2: porque unidos y conectados somos más fuertes, con Claro, conectados con la mayor cobertura.
4: Tu chip plus de CNT
5: cuesta 3
4: dólares. Y con él
5: puedes... Chatear,
4: mensajear, likear y postear. A todos, incluso estar. A dar, sin parar, comentar, al azar. Y siempre navegar,
6: compartir y mostrar, subir y descargar. Whatsappear, up, Whatsappear,
7: up, Whatsappear.
6: Up, what's up? Tiktokear, Tiktokear. GPlus Plus te da más megas. Minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. chip Plus CNT, Todo para internetear.
5: El proyecto de ley aclara que las Fuerzas Armadas, los
0: agentes de seguridad penitenciaria y nosotros como Policía Nacional podemos hacer uso progresivo y adecuado de la fuerza para cumplir con nuestro trabajo. Necesitamos reformas
8: que permitan encontrarnos con un país más seguro.
5: Con tu apoyo y la aprobación del proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública por parte de la Asamblea Nacional, rescatamos al Ecuador. Gobierno del Encuentro. Juntos
0: cumplimos. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que los dos
7: hemos vivido.
4: Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos
0: perdido. Somos lo mismo porque peleamos
2: con el mismo. 680, sistema de emisoras Atalaya en su año 78 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son. Por eso reciban este saludo acá desde la hora del Pocho en esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión, honrando todos los días las iniciales de sus tres nombres, S.E.A., una radio seria, seria, emotiva y altiva. Por eso cada día Atalaya es más líder, una potencia en radio y un nombre que hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 9 de marzo del año 2022, 9 que gusta mucho en el fútbol, porque es el número del centro delantero, ayer nuestro centro delantero nos, eh, eh, fallando un penalti no nos permitió lograr una victoria más allá de que luce el 11, pero bueno, así es el fútbol, ya lo estaremos comentando. ¿Quién no ha fallado un penalti? ¿Quién no ha fallado un penalti? Yo no pude ver todos los partidos de Pelé, supongo que Pelé debe haber fallado también alguna vez un penal pero de ahí he visto fallar a todos. No, no ha habido un solo crack, ni en el fútbol mundial, ni en el fútbol ecuatoriano, que yo no haya visto fallar un penal En Barcelona le vi fallar penales a Epanor, a Insúa, a Troviani, eh, a todos, a Arquitu Díaz. En, eh, en el mundo, vi fallar a Maradona, penal en un mundial. Lo vi fallar a Messi en un mundial y hace 20 días falló uno también en el París Saint Germain. En Barcelona fallaba penales también. Eh, lo más difícil para cobrar un penal es tomar la decisión de hacerlo. Tomar, eh, eh, es de valiente cobrar un penalti sobre todo en momentos eh, muy, muy eh, importantes o, o, o muy cruciales como son, o definición por penales o eh, sobre el cierre de un partido, un penal que te puede dar la victoria. ¿no? No, no es fácil cobrar un penal, la gente piensa que cuesta de patear nomás y hacer goles. Alguna vez Marangoni, que era un gran experto en penaltis, que fue lo único que más o menos hizo bien en Barcelona, yo lo traje a Marangoni así como traje Oyola que triunfó, también traje a Marangoni que le fue muy mal, son cosas del fútbol eh, me dijo mira, tengo un gol, le digo, sí, pero hiciste un gol de penalti, me dice, pues bueno, hay que cobrar el penalti eh, no es fácil a veces cobrar un penalti y, y, y garantizar que esa pelota se va adentro pienso que este muchacho hizo lo correcto eh, tomó la distancia prudente cruzó la pelota a ras de piso, la pateó fuerte a ras de piso se le fue a penitas desviado, mala suerte, ojalá pueda recuperarse psicológicamente y también futbolísticamente. Pero bueno, ya estaremos hablando de eso más adelante porque hoy tenemos un programa muy cargado en lo político, en, en diferentes temáticas y también quiero darle importancia hoy al deporte por este partido de Copa Libertadores de Barcelona y también por la Liga Pro que se viene, etc. Pero contamos con nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferploma, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, y Cristina Yasmín Harp Andrade, que deben estar ya enlazados y van a pasar a saludar de inmediato. Primero con el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma, al país. Fernando, buenos días.
9: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Pocho. Eh, realmente, eh, nuevamente tengo que felicitarte por esa elegancia con la que se te ve hoy día, Pocho. Está... Con tu corbata bien puesta, te falta nomás un, un saco que me imagino que debe estar en el respaldar de la silla, ¿no?
2: Lo no, no, no tengo por aquí, lo tengo claro. colgado. Eh, bueno, es que estoy en la capital de la República, mi querido Ferploma. y tú sabes que cuando, cuando uno viene acá a Quito, eh, tiene que andar internado, pues son, son las condiciones sociales que te imponen estar en la capital. Además, una ciudad agradable para estar vestido así, porque claro. está haciendo una temperatura... Eh, hoy día yo diría primaveral, frío, ¿no? me dicen, ¿no? eh? ha estado bastante frío, pero yo creo que esta mañana realmente primaveral debe estar en una temperatura de unos 19, años, eh, 19 grados centígrados, muy fresco, muy rica la temperatura, entonces tú te pones aquí un terno y caminas, eh. mira, yo tuve que hacer una gestión del sitio en donde estoy haciendo el programa a unos 600 metros, un kilómetro digamos, menos un kilómetro, Me fui caminando y, y, bueno. y qué fresco el caminar eh muy temprano, pues, en Guayaquil tú sales y caminas 100 metros y ya está empapado de sudor, yo a veces llego, llego yo a veces lleno, llego lleno, llego sudadito a la radio caminando de mi oficina que está a cuadra y media de la radio, así que eh, realmente ese es el motivo por el cual eh, últimamente hemos estado vestidos con corbata o con saco ya volveremos el viernes a las guayaberas o a las camisas del yan <risa> no te preocupes de tu
9: color preferido, recuerdo un equipo.
2: En la guayabera celeste.
9: No, la, la fucsia esa que tiene.
2: Bueno, tengo algunas. Yo Uso blancas, uso esa fucsia. Y hay gente que me identifica con Independiente. No, yo sí voy a Tengo pero hay una amarilla media pálida también. Bueno, este, ya vamos a seguir conversando, Fernando. Saludemos con Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
8: Audio, Gustavo. No se te escucha. Buenos días, Fernando. Buenos días, Alfonso. Buenos días, sistema de Emisoras Atalaya, distinguida audiencia. En el año 44 antes de Cristo, una pitonisa le dijo a Julio César, "Cuídate de los idus de marzo." Muy bien. Julio César efectivamente en marzo caminó hacia el Senado y se volvió a encontrar con la pitonisa. Y según el historiador Plutarco, un historiador de la Roma antigua, Julio César se rió y le dijo a la Pitonisa, ya son los idus de marzo y no ha pasado nada. Y la Pitonisa le dijo, cuídate de los idus de marzo porque no han terminado todavía. Y en efecto, Julio César llegó al Senado y fue apuñaleado y muerto. Esa frase... Cuídate de los Idus de marzo, la recoge posteriormente William Shakespeare en su novela de teatro, Julio César. Y ciertamente, que dadas las condiciones que está el, el Ecuador de hoy y el propio mundo, sí vale la pena reflexionar y pensar en cuidarnos de los Idus de marzo.
2: Claro que sí, una reflexión muy profunda que si deseas después un ratito la, la amplías un poco, Gustavo. Me imagino que en cualquier momento estaremos con Cristina ya en, en, en la sala con el Zoom. Desde de acá no puedo tener el control de saber cuáles son las personas que ya están listas para Nada participar. ya sí. Ya bueno, ya mismo, ya mismo aparece Cristina. Vamos de lleno con, con eh, la temática política, porque hoy, a esta hora, debe estar por comenzar ya la sesión de la Asamblea eh, que realmente va a tratar un tema distinto a aquel por el cual se, se suspendió la vez pasada es decir, este es otro tema, en la mañana no debería de pasar nada, pero en la sesión de la tarde en la sesión de la tarde porque hoy día se ha convocado a sí, pero doble dame un segundo
9: Pocho. Eh, en la mañana una continuación de la sesión que suspendió la. Eh, no,
2: en la de la tarde es la, la continuación de la, de la, de la sesión que okay. se suspendió en la de la mañana es eh, otra sesión ha sido convocada para otra cosa. La sesión que fue suspendida y, es que, y que es donde no, tiene han que... apelado a la presidencia? Claro, donde tiene que responder a la apelación la presidenta. Es en la tarde. Me quedé con inquietud, revisé la ley, conversé con personas especializadas en materia legislativa. Y debo informarte, Fernando, que con la mayoría absoluta destituyen autoridades de la Asamblea. ¿Te acuerdas que ayer pensábamos que era con dos terceras partes? No, con, con mayoría absoluta.
9: ¿Para destituir también.
2: Claro, para destituir, o sea, los 70, no. 70 votos, realmente. No. No. Con 70 votos y aparentemente eh, esta mayoría de 72 que se ha creado eh, tendrían los votos para, para en esa sesión, eh, impulsar la creación de la comisión observadora o evaluadora del trabajo de los asambleístas, de los eh, dirigentes de la asamblea, dígase presidenta, miembros del CAL en general, y posteriormente, si es que se sigue consolidando esa mayoría, o por lo menos manteniéndose en esos 72, tendrían los votos para destituirlos si es que esa comisión observa o informa de que han incumplido con su tarea o con, las, eh, con los procedimientos establecidos para su tarea. Que tú sabes que eso es fácil, este, Fernando, cuando ya hay un objetivo, todo es de forma, no de forma. Todo el forma. Si el objetivo es destituir, okay. la forma es que primero se establezca una comisión y posterior a la comisión venga un informe. Entonces la comisión se formará, el informe determinará de que por A, B o ciertas circunstancias los miembros del CAN han, incum han incumplido, se pondrá eso a consideración del Pleno y los mismos 72 votos o más, que simple y llanamente, pues ratificarán la decisión del informe y por ende la destitución de las autoridades. Aunque
9: he escuchado a, a algunos pocos asambleístas que forman parte de, de esta mayoría que impulsa la comisión, decir que ellos están de acuerdo en que se forme la comisión y se investiga, pero que no están de acuerdo en la destitución, lo cual me suena medio raro porque si están investigando y se encuentran causales, deberían estar de acuerdo. salvo que piensen que no es causal. O sea, me parece muy ambiguo la posición de ellos de decir, sí, estoy de acuerdo que se forme la comisión, no estoy de acuerdo con la destitución. La bueno, institución eso, vendrá en base a lo que la comisión determine que hay o no hay.
2: Eso, eso, a ver, pero bueno, ¿a, qué, ¿a qué asableístas has escuchado ese caso? No me acuerdo, Pocho, porque fue hace unos días pero, atrás. Ya, pero ¿de, de partidos políticos o de los independientes? No, de
9: partido político No, no me recuerdo. Me parece que hubo unos, de, no estoy seguro, pero me parece que eran unos, eh, por ejemplo, algunos del social cristiano, lo, lo, le escuché decir eso. Porque...
2: Bueno, pero mira, por ejemplo, ese caso. Por eso te estaba preguntando, yo no los he escuchado, pero... Las organizaciones políticas, háblese del Partido Social Cristiano o el Correísmo, son muy orgánicos en cuanto a, a, a las posiciones verticales. Es decir, eh, salvo que alguien verdaderamente eh, desafíe o, o ya vaya de frente en contra y obviamente se tenga que separar del bloque, como ocurrió por ejemplo con César Ron cuando a la inauguración de este periodo legislativo dijo que él no iba con la votación a favor de Henry Conflí y se separó del bloque pero de ahí eh, estas, eh, esto, estas bancadas van a votar acorde a las decisiones que tome la cúpula de las organizaciones políticas, dígase el correísmo por el lado de, de UNES, eh, el expresidente Correa, eh, los dirigentes de UNES tomarán una decisión y los asambleístas van a apoyar eso, como acá, eh, eh, obviamente pues, siempre primará la decisión de Jaime Nebot, de Alfredo Serrano, que es el actual presidente del Partido Social Cristiano, por supuesto, conversando con los asambleístas, pero yo, yo veo muy difícil que un asambleísta se ponga a evaluar si es que verdaderamente tiene razón o no tiene razón el informe. Por eso te digo que para mí esto es más de forma. Si está consolidada la mayoría de 72, la forma es que primero se elabore esta se estructure esta comisión, luego se elabore un informe que seguramente será condenatorio y finalmente se le dé paso a ese, a ese informe con la destitución de las autoridades. Porque responde a un plan político. Y dentro de un plan político, pues no cabe eh, de repente este, estos gambeteos de que déjame ver. Déjame... Eso puede ser para el verbo, para, para la declaración pública, pero, pero ya para la acción política yo lo veo muy difícil. Eh, eh, el único camino que yo le veo a la señora presidenta de la Asamblea y a todos los miembros del CAL de salvaguardar sus funciones dentro de la Asamblea, que eso también quiero insistir, una cosa es la, 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 el, el, la actividad, el cargo, el, el mandato de asambleístas que no está en juego de ninguno de ellos. Otra cosa es la función dentro de la asamblea que es lo que está en juego, es decir, la calidad de integrante del calen por ser presidente, vicepresidente, etcétera O sea, a ellos se los va a observar y a lo mejor se los va a destituir, de acuerdo a lo que se escucha, eh, en, en razón de sus funciones no de su cargo como asambleístas. Ellos van a seguir siendo asambleístas, lo que pasó con Pepe Serrano, lo que pasó en su momento con Omar Quintana o con Averroes Bucarán. Se destituye al presidente, no se destituye al legislador, se destituye al, 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 a la autoridad de la Asamblea, no al dignatario o mandatario que mantiene su curul salvo que en algún momento le hagan un proceso a cualquiera de ellos, a cualquier asambleísta, por haber incurrido en las causales de destitución que dice, la, que, que dice eh, justamente la norma constitucional. Pero esto se presta ya
9: a manoseos sé, que mañana se conforma otra mayoría y deciden crear otra comisión y deciden investigar y deciden censurar y destituir a las nuevas autoridades que nos vamos a pasar en eso. Porque en este país sucede eso.
2: Bueno, yo te vengo diciendo, Fernando y Gustavo, que hemos salido ya prácticamente del coronavirus pero que ahora tenemos una terrible epidemia en la función política del virus corona, que son dos cosas distintas. El coronavirus es el que nos afectó a todos nosotros en nuestra salud, pero el virus corona es una especie de virus también que en todo el sector público eh, está atacando con mucha agresividad justamente para buscar eh, este tipo de cosas en donde se terminen peleando por la corona, de, 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 de la institución fíjate tú, hace un par de semanas atrás o tres semanas atrás los hechos bochornosos que se dieron en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por esa presidencia
9: justamente, justamente hoy día están reunidos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y están los tres asambleístas de minoría José Almeida y dos asambleístas más que han ido a la a la sesión, supuestamente, a decirle las cosas en su cara a los otros consejeros. No sé en qué termina esa, esa reunión, hoy día en la mañana estaban en eso.
2: Terminará, terminará siempre con la mayoría que imponga su criterio. O sea, podrá ir doña Sofía Almeida y los otros dos de minoría a decir las cosas en la cara. Contestarán no contestarán aquellos que reciben las cosas en la cara. Pero al final de cuentas, mientras no haya cuatro votos ahí y mientras sigan siendo sí. tres no podrá haber ningún tipo de eh, variante ni cambio de nada. Y lo mismo ahora en la Asamblea. E -e ese virus corona ahora ataca a la Asamblea. Hay que tumbar a la presidenta de la Asamblea y a los miembros del CAL. Y hace poco, y de todas maneras, ese, vi ese virus, al que yo le llamo virus corona, anda por ahí flotando también en, en el Consejo de la Judicatura. Todavía hay una persona ahí que reivindica o... o, o o reclama el derecho a ser el presidente del Consejo de la Judicatura. O sea, Todo el mundo aquí quiere caerle encima al presidente de turno para asumir el control de la institución. Esa es la
8: política actual, Gustavo. Bueno, yo siempre he pensado. Hoy día de mañana tuve la gratísima llamada de Francisco Huerta Montalvo. Me llamaba un poco para reflexionar conjuntamente sobre los hechos que están pasando en el país. Me contó que lo había entrevistado Radio Democracia y quería saber mi opinión sobre los hechos políticos que se están dando. Y un poco uno tiene que hablar en razón de la experiencia que ha tenido, que ha vivido. Y le decía a Pancho Huerta, mire Francisco, usted recordará, que en el gobierno que nosotros participamos, no tuvimos un solo diputado, no tuvimos un contralor afecto al régimen designado con la anuencia del régimen no tuvimos un procurador designado una terna que envió el régimen no tuvimos un juez de inquilinato peor un fiscal, una corte suprema de justicia una sala de lo penal una sala de lo constitucional no, no teníamos un delegado un voto en el tribunal constitucional y entonces, ¿qué se hizo? poner muchísimo énfasis en un gobierno eficiente en un gobierno que se preocupe de resolver la enorme crisis que teníamos para tres meses, ocho meses de gobierno había 200 oficiales del ejército detenidos y un montón de gente más en el tema del 21 de enero entonces hubieron muchas cosas que resolver con eficiencia, con rapidez ¿Cómo este gobierno lo ha hecho el mejor blindaje que puede tener un gobierno es su actividad, porque bien valen los gobiernos en la forma que se los eligen, pero mejor valen los gobiernos por las consecuencias de sus actos, porque esos son los que le dan la solidez, que los vuelven inespunjables frente a cualquier mayoría política. Uno la tiene que entender como los fenómenos propios del devenir político, porque si no fueran mayorías, entonces, ¿de qué estamos hablando? La democracia es mayoría dentro de procedimientos y procesos establecidos. El gobierno ha hecho cosas muy buenas, por ejemplo, la vacunación. ¿A quién se le puede ocurrir que terminado el programa de vacunación, eh, el país no estaba respaldando con firmeza al, al gobierno? Los temas pendientes son los que le empiezan a pasar factura al gobierno. Por ejemplo, el tema de la seguridad y tantas cosas que hemos hablado en este programa, Alfonso. Y entonces yo, de gobierno, no perdiera tanta energía mirando qué pasa, si pueden o no pueden, cómo va el tema, cómo va más allá. Por encima del mandamiento constitucional que tiene un presidente de la República, su mayor fuerza debe constituirla el buen gobierno. Y es allí donde tienen que poner toda la carne al asador, movilizar gobernadores que no valen, por más amigos que uno crea tener. Mira, el poder no tiene amigos, el poder necesita eficiencia, porque esto no es una cuestión de panas. Y entonces hay que cambiar los gobernadores que no están sintonizados con la velocidad que el gobierno quiere que vaya, y lo mismo los ministros. O sea, hay ministros que definitivamente tienen que cumplir su rol de fusibles y permitir el ingreso de nuevas, de nuevos actores que tengan pasión por el servicio, experiencia en el servicio, que se convoque como una gran minga nacional a los mejores elementos que se tenga a mano, Alfonso, y el resto, el resto es lo de menos.
2: Sí, es eh, muy profundo tu pensamiento y y tiene bastante razón realmente, bastante fundamento, eh, Gustavo. Pero para terminar la figura de lo de hoy eh, en, en el Congreso, en la Asamblea, yo todavía mantengo la terminología de Congreso, que fue lo que siempre se manejó en el Ecuador, este, esta tarde habría esa sesión, y ahí podría resolverse el asunto de, de la conformación de esta comisión. Pero sobre el comportamiento de supuestamente este estructurado bloque de mayoría, eh, lo, lo único que, y, y era lo que quise en algún momento comentar y quizás me, me, me fui por otro lado, eh, a la presidenta de la Asamblea lo único que le queda es esperar verdaderamente cuál va a ser la posición final de los miembros de, de, de la bancada de Pachacú. Su bancada, su bancada original. Ahí como todos saben, están divididos en dos facciones. La una llamada la de los rebeldes que están haciendo en este momento mayoría con el Partido Social Cristiano y con el correísmo, y la otra, la que se mantiene leal, en este caso, a, a la presidenta Guadalupe Llori y que votan, por lo menos en estos temas, votan paralelamente con el movimiento de gobierno, con CREO y también con los independientes que se adhirieron al gobierno. El día de ayer, en una sorpresiva declaración, se había dicho de que se habían unido rebeldes y, y, y leales usemos ese término ¿no? es que ya estamos calificando a un grupo de rebeldes a los otros habría que decirles de leales es decir, de leales es decir, permane permanecer junto a la persona que forma parte de su bloque y que en este momento está en el ojo del huracán pero inmediatamente o quizás con una diferencia de una hora, hora y pico bajó uno de los miembros de este llamado bloque de rebeldes a ratificar de que ellos mantienen la posición original. Es decir, de que no hubo acuerdo en Pachacútec y que, por ende, la posición es exactamente lo, la misma. Los 72 votos que se mantienen para pedir la estructuración de una comisión que haga un informe eh, evaluatorio de todos los miembros del CAE. Y, y yo pienso que va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que eso cambie. Y va a ser muy difícil que eso cambie porque parecería que eh, ya las cartas están echadas, parecería que la suerte está echada, como alguna vez dijo Julio César, llegando a un río que era muy difícil de, de, de poderlo eh, pasar, tras, eh, poderlo cruzar, y sin embargo pues ya llegando a la orilla del mismo, cuando le dijeron, oiga, pero revise bien porque este es peligroso, ahí dijo, la suerte está echada, vamos porque vamos y pase lo que pase. Y me da la impresión de que la suerte esté echada en la Asamblea en torno a esta estructura de esta mayoría de 72 voluntades que simplemente lo que están esperando es que se reanude en la tarde aquella sesión que fue suspendida para insistir en la apelación a la presidenta de la Asamblea y luego para poner en, la, en el orden del día eh, eh, la votación para la estructuración de esta comisión observadora o evaluatoria. Y Ocurrido aquello, si es que se consagra finalmente esto, o mejor dicho, ocurriendo aquello, sería más bien la, la, la frase correcta, ocurriendo aquello, se daría pues lo que mucha gente está pensando, ¿no? Se, se daría el hecho de que se establezcan los juicios políticos, que incluso algunos juicios políticos eh, sean retirados a efectos de que comience a correr más rápidamente la llegada del juicio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que parecería ser verdaderamente el postre del matrimonio, el postre de la fiesta de matrimonio parecería ser justamente el eh, enjuiciar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para cambiar esa figura de mayorías y minorías dentro de ese consejo, tomar control del consejo y a partir de ese instante comenzar a nombrar las autoridades de control y las autoridades institucionales es que, del país. Al negarse a, a,
9: a pasar por encima de lo que dice la ley, el, el juicio con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al primer lugar relegando a juicios que ya estaban planteados, es lo que origina todo este, todo este problema. Por eso que que acusan alcalde, por eso acusan a la presidenta de la, de la asamblea y, y justamente buscan eso, buscan descartar los juicios pendientes para darle prioridad al juicio a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el que nombra las autoridades. Y hay muchas autoridades pendientes están encargados de, de, de los puestos, como es el caso del procurador, como locales del Consejo Nacional Electoral etcétera etcétera hay mucho superintendencia compañía Entonces, yo creo que la captación del consejo de participación ciudadana y control social de personas de confianza para poder a su vez colocar personas o manejar el, el nombramiento de de estos eh, funcionarios es lo que nos está llevando al caos cuando eso debería de ser totalmente apolítico. Y en este país la desgracia es que todos los politizan. Son puestos que tienen que ser apolíticos, que deben de ser apolíticos y que deben de estar única y exclusivamente apegados a lo que dictamina la ley. Pero acá vemos muy cada vez más lejos eso.
8: Sí, yo, bueno, yo, yo... A ver, si sí, Gustavo... Yo, yo estoy de acuerdo que lo ideal... Es un tema, el idioma español es muy rico, lo ideal, lo posible, lo, ines lo necesario. Repito, en la experiencia que tuvimos nosotros como gobierno, el procurador, el fiscal, el contralor, habían sido nombrados por una mayoría política en el Congreso. Una mayoría política en la que el gobierno no tenía medio diputado. Absolutamente. Y, y, y no hubo más camino que el buen gobierno, porque les recuerdo que en esa época para firmar un contrato público tenía que tenerse primero el informe favorable de Contraloría y luego también el informe favorable de Procuraduría, si no, no había contrato público, no había lo que hay ahora vaina este, para contratar.
9: Estás hablando de 20 años atrás,
8: Gustavo. Exacto, de 20 años atrás, 20 años. tampoco te hablo del siglo pasado. 20 años atrás, nada. ¿no? 20 años no es nada en la historia de, de, de un país. Como dice el es tango. decir, como dice el tango, 20 años no es nada. Yo, particularmente, creo que un presidente debe hacer lo correcto políticamente en el manejo del juego democrático de la política, pero no debe ser necesariamente ese su principal argumento y arma, o sea, tengo una mayoría, tengo un procurador elegido por esa mayoría, tengo un contralor elegido por esa mayoría, tengo eh, un, una corte elegida por esa mayoría. No, a mí, a mí me parece realmente aburrido. Eh, ¿No? eh, a ver, eh,
9: Gustavo, disculpe un segundo, pero pues mi comentario no va a eso, mi comentario no, me, no se refiere a, a que alguien haga la mayoría y elija a su conveniencia, justamente mi comentario se refiere. A que tienen que las personas que sean candidatas y las personas que sean elegidas que sean totalmente independientes está bien, tú me nombraste pero yo no dependo de ti yo dependo de lo que la ley diga, aquí el problema es que tú me nombraste y yo hago lo que tú me dices, a eso es a lo que me refiero, tienen poner gente para acomodarse a sus propios intereses y eso es lo criticable Porque tú yo pones creo... personas que estén dispuestas a Hacer cumplir la ley más allá de quien te nombró, más allá de cualquier cosa, sino simple y llanamente y estrictamente de lo que dice la Constitución y la ley sería otra cosa.
2: O sea, yo te quiero decir una cosa: en tiempos pasados, yo no sé desde qué momento, desde qué momento, hubo esta, esta dependencia ya eh, tan enraizada entre el gobierno central y las autoridades. Eh, institucionales del país. Yo no sé en qué momento. Yo creo que fue ya definitivamente en el Correísmo, cuando Correa no solamente que influyó para la designación de todos ellos a través de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino que además hizo gala de aquello cuando decía que él era el jefe de Estado, por tanto, él era el jefe de todas las instituciones sí, claro. del Estado. Pero yo creo que ahí ya quedó como firmado eso. Y, 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 y se la creyeron los los eh, eh, representantes de las distintas instituciones públicas. Se lo creyeron. o sea, Los superintendentes, el fiscal de turno, el contralor, etc. Pues yo me acuerdo que antes la cosa no era así. Por ejemplo, me acuerdo en el gobierno del cual tú fuiste parte de Gustavo, el gobierno de Gustavo Nuevo Bejarano. Él entró en una dura polémica con el procurador, con Juan Ramón Jiménez, si no me equivoco, que era el procurador general de la nación, que de paso era hasta familiar de él. Que de paso era hasta familiar. Pues entiendo que tienen una, no sé si eran cuñado o con cuñados. Con cuñado, Un cuñado ¿no? sí. Con cuñados. Y, y, y mira, entraron en una fuerte eh, divergencia de criterios divergencias políticas. igual con la corte constitucional me acuerdo por el tema del IVA hubo una, una fuerte pugna entre gobierno y la corte constitucional eh, eh, no, 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 no faltaron gobiernos en que se vieron en problemas por dictámenes de la Contraloría o por acciones de la Fiscalía a presidentes en el pasado que se los convocaba a declarar en la Fiscalía Ahora realmente hay este criterio de que el Ejecutivo tiene que gobernar todo, tiene que manejar todo. Y en eso yo sí comparto tu criterio, Gustavo. O sea, pienso que lo que respalda la labor de un Ejecutivo es precisamente lo que desarrolle en la administración del país. Y a partir de ahí, bueno, pues si no se tiene ni un juez de inquilinato, como tú decías, pues no se tiene ni un juez de inquilinato.
9: Pero es que volvemos a... Lo, volvemos a para tratar de ser más claro, Es que yo no digo que el Ejecutivo tenga que tenerlo. Yo digo que nadie debe nadie. tenerlo. Así es. Tiene que ser total y absolutamente independiente, ceñidos exclusivamente a la Constitución y a la ley. A eso es a lo que me refiero.
2: Una cosa es la relación interinstitucional que debe haber. Eso es otra cosa. Para posiciones de Estado, para políticas de Estado. Y otra cosa es la subordinación política que ninguna autoridad debe tener con absolutamente nadie, ni con los líderes de la oposición, ni con el gobierno de Tur.
8: Exactamente. Yo estoy
2: de acuerdo también contigo, pero eso es lo que se está pugnando. Eh, y yo veo muy difícil que una de las salidas sea, como por ahí algunos analistas políticos están señalando, yo, yo veo muy difícil, casi imposible, mira, que te lo digo, casi imposible que la salida sea la muerte cruzada. Porque, salvo que el presidente ya no quiera o no tengan mayor interés en quedarse de largo los cuatro años gobernando, porque el presidente sabe que en el fondo en este momento no está pasando por su mejor momento político. Sí,
9: pero es que lo pintan pocho desde el punto de vista de llamar la a la muerte cruzada y si nos vamos todos o me quedo siendo un espectador, un presidente pero, pero, sumiso. Eso de eso todo digo, lo que ya, pero, ahí.
2: Pero es que por eso te digo Fernando, es que el presidente de la República con una muerte cruzada gobierna seis meses. Y sí, que desembocar en elecciones generales. Y el, el país está pasando por momentos muy duros. Nadie niega el enorme esfuerzo que está tratando de hacer Guillermo Lazo. Guillermo Lazo tiene que, en este momento, solucionar problemas que se generaron en el país en los últimos años. Problemas de carácter económico y problemas de seguridad ciudadana. Todo esto es responsabilidad de los que vinieron atrás y concretamente del correísmo y del morenismo también que eh, hizo muy poco o nada sobre estos temas.
9: Y agravado con, con la guerra actual de Rusia y Ucrania que ha puesto...
2: Agravado con estos y... factores internacionales que ponen la cosa más dura. Pero eso, eso el electorado no lo entiende. El electorado, acuérdate que no es reflexivo, sino emotivo. Y entonces le van a decir al electorado A, B, ciertas circunstancias. Y, y no creo que sea el mejor momento para que el presidente de la República se someta a un proceso electoral. Entonces... Salvo, vuelvo a repetir, que el presidente diga, yo aquí no me voy a quedar secuestrado, me voy a una muerte cruzada, hago lo que tengo que hacer en los próximos seis meses y corro el riesgo de perder o ganar, y si pierdo me voy a mi casa y no hay problema, y si gano pues continúo con otro congreso o con otra asamblea. Hay que ver si es que también en una muerte cruzada en las nuevas elecciones, la estructura de la nueva asamblea es exactamente igual o varía a favor del gobierno. Yo veo que va a ser un poco difícil que varía a favor del gobierno, entonces... Desde el punto de vista del gobierno, realmente no, 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 no saca mayor beneficio una muerte cruzada. Es más, me atrevo a decir de que los que están en este momento sobajeándose las manos, esperando la muerte cruzada, son precisamente los, miembros, los partidos de oposición, los que hoy constituyen esa mayoría. Son los que quieren la muerte cruzada. A lo mejor es parte de la estrategia para que el presidente Lazo, finalmente, al hacer una muerte cruzada, provoque un adelanto de elecciones. Correísmo está muerto por un, eh, muerto de ganas por una elección lo más pronto posible y entonces para ellos el escenario entonces, ideal ellos, es una muerte cruzada. Entonces, cuidado, cuidado de, cuidado de que una acertación. muerte
9: cruzada ellos van a, a sacar un número similar de asambleístas y, no, no, y,
2: sin... y seguramente pretenderán ganar también la presidencia de Ecuador. Exacto. Entonces cuidado una muerte cruzada que es tentadora en lo presentista. Cuidado una muerte cruzada puede ser muy contraproducente hacia un mediano y especialmente largo plazo. Entonces pues estas cosas hay que tomarlas con absoluta tranquilidad, con sangre fría, con cerebro absolutamente frío, eh, pensando y, y sobre todo midiendo las cuatro esquinas, protegiendo las cuatro esquinas para no caer. Cuídate
8: y... de los idus de marzo. Exactamente, tú lo dijiste. Alfonso, lo dijiste, esta usted. es una constitución presidencialista. Esta es una constitución con mucho poder para el Ejecutivo. Entonces, que el presidente tenga una mayoría en contra. Mira, anteriormente la constitución destituía a los ministros, los obligaba a ir. Se podía intentar gobernar o molestar desde el Congreso. Esta constitución es todo lo contrario, es presidencialista. Alguna vez conversé sobre temas políticos con Nicolás Parducci, Sassi Galuga, y con Edmundo Durán Díaz, el primero procurador del gobierno de Roldó y de Hualdo Hurtado, y el segundo eh, fiscal general de la nación. Y ambos mis profesores, uno de Derecho Administrativo y otro de, de Derecho Penal. Y le pregunté cómo fue su relación con el Presidente. A usted lo llamaba el presidente a decirle haga esto o haga el otro. Y ambos se rieron y me dijeron en la vida me llamó Jaime Roldós, ni Osvaldo Hurtado a decirme quiero que ese contrato se apruebe o quiero que metas preso a fulano o que persigas a Mengano. Además, yo no lo hubiera aceptado. Me dijeron los dos por separado y esas dos personalidades, uno ya fallecido como el mundo Duran Díaz, y otro todavía en este mundo, en este Valle de Lágrimas eh, son personas muy respetadas dentro de la comunidad educativa de Guayaquil y del Ecuador entonces no hay que tenerle miedo al miedo jugarse la carta de una muerte cruzada, puede ser que algunos asesores por considerarse importantes estén empujando el tema, yo suscribo cada uno de tus palabras Alfonso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo bueno, ir a una muerte bueno, cruzada es lo que quiere el correísmo. Así es. Bueno, me alegro que hayamos, eh, hayamos coincidido
2: en este tipo de criterios. No sé si Cristina Hart ya se enlazó. Eh, está no tengo... ahí, veo
9: que está Cristina, pero no, no tiene video y está ahí a precio.
2: Sí. Acaba de aparecer. Sí. Bueno, saludos, Cristina, estabas calladita. Así los,
7: no, los, he estado, los he estado escuchando, no, que no, no sé por qué no, no me haya salido el video, según yo sí si estaba en video, les pido mil disculpas. Eh, bueno, primero que nada, un saludo inmenso a don Gustavo, a Fernando, a ti, Alfonso. Qué lindo que es tenerte aquí en la capital, hoy día pudimos desayunar juntos. Y la verdad es que, el, eh, como le dicen, el pocho trajo el sol, porque ha estado lloviendo los últimos días acá en, en Quito, Vino mi papá y, y bueno, ahorita hace un, un calor y, y un clima estupendo. Pero, qué elegancia
9: de tu papá para ir a desayunar
2: contigo. Oye, pero escúchame una cosa. Así no fue. Anda, anda, anda peluconcísimo ahorita, Cristina.
9: No porque ni más
2: ni menos que hoy inicia un trabajo y ustedes ven el fondo en donde ella está saliendo. Sí, es, ni sí, más me... ni menos, es ni más ni menos que del Hotel Gangotena de Quito, que es el hotel más caro de Quito gran este, hotel estado a... ahí eh, adyacente al palacio de gobierno este, pero siento. claro por supuesto por supuesto no lo está pagando ella es parte de un trabajo para el que ha sido contratada y, y, y les quiero y enseñar, le, les quiero enseñar rapidito
7: la vista no se sé si lo pueden ver
2: Sí, sí, ahí
7: está sí. una verdadera belleza una maravilla eh, una joya arquitectónica también de, de, de la capital la verdad una, una belleza completa
2: bueno, felicitaciones, disfruta de tu estancia, aunque sea por pocas horas ahí. Pero vamos a retornar, eh, eh, vamos a ir a una pausa comercial, retornaremos. El presidente Lazo en este momento está viajando a Chile. Eh, el presidente electo Boric se posiciona pasado mañana. O sea, son las últimas 48 horas de este muy mal mandato del presidente actual de Chile, del presidente eh, Piñera. Eh, Piñera, que realmente decepcionó en esta segunda participación como presidente en Chile eh, él había hecho una bastante buena primera presidencia pero esta segunda presidencia eh, por querer hacerlo políticamente correcto ese es el problema de los presidentes cuando llegan y creen que tienen que hacerlo políticamente correcto señores, no hay un catálogo de lo políticamente correcto, no hay un catálogo o sea el catálogo que no lo determinen ciertas personas que marcan sus pautas de lo, que es la, de lo que es el actuar políticamente correcto. Pues no necesariamente lo que dicen esas personas, que es el hacerlo políticamente correcto, es lo necesario de hacer. A veces, cuando se llega al gobierno, hay que ejercer el poder para atender las necesidades del pueblo. Si en algún momento, como presidente de la República a alguien se le pide hacerlo políticamente correcto, lo único que debe de decir en ese catálogo haz lo que beneficia al Ecuador o haz lo que beneficia a Chile o haz lo que beneficia a tu país, al país que estás gobernando. No hay el políticamente correcto. El exceso de tolerancia no es lo políticamente correcto. El incurrir en prácticas excesivamente democráticas no es lo políticamente correcto, correcto, especialmente en poblaciones como las latinoamericanas, en donde tú le das la mano y se te agarran del codo, o pues a veces se te van hasta el hombro. Aquí es verdad que hay que respetar las libertades, pero también hay que, hay que imponer el orden. Y al presidente Piñera se lo pasaron por encima en estos cuatro años y ahí están los resultados. Se va sin pena ni gloria. De su mandato en 48 horas lo entrega a un gobernante comunista y obviamente pues eh, es un acto ese sí constitucional y democrático que tiene que ser respetado y por eso el presidente Lazo está acudiendo como debe de ser porque al final de cuentas más allá de las ideologías el protocolo exige salvo salvo que verdaderamente asuman el poder personas absolutamente indeseables para la región. Productos de fraude o que estén eh, violentando constantemente a su pueblo o a la constitución política de su país, como es el caso de Maduro, Ortega. y sí tengan la seguridad que ni Lazo ni nadie, eh, eh, ni nadie eh, decente, ningún mandatario que verdaderamente esté en la línea de lo correcto va a acudir a una posición de mando. Irán sus atláteres, irán ahí los de la misma ralea. Pero en estos casos como hizo el presidente Lazo, de asistir a la posesión de mando del presidente Castillo de Perú, que también es un hombre de extrema izquierda, ahora va a asistir, está asistiendo ya, mejor dicho, a la posesión de mando del presidente Boric, que también es un hombre de izquierda, y de una izquierda bastante radical. Ya después, ¿cómo, cómo se manejarán las relaciones entre ambos países, esperemos que en los protocolarios se maneje bien, más allá de las diferencias ideológicas que obviamente siempre terminarán evidenciándose, porque eso, eso no se puede tampoco esconder siempre. Nos vamos a una pausa y retornamos con más.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa es nuestra prioridad.
4: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado, a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150 Prefectura del Guayas.
2: Con Claro, conectado con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G podemos más. Porque unidos y conectados somos más fuertes, con Claro, conectados con la mayor cobertura.
5: En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Aumentamos el salario básico. Ahora podemos acceder a créditos hasta 30 años plazo con el 1% de interés. Y esto es solo el comienzo.
3: Porque ese es el encuentro por el que votamos. Y hoy somos testigos de cómo se está cumpliendo de cómo juntos
5: lo estamos cumpliendo.
10: Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos.
0: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
3: Si la placa de tu vehículo termina en 2, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno. Atendemos desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule y Sur, en la avenida 25 de Julio. Los sábados, de 7 a 13 horas. No lo olvides. Todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
1: Guayaquil crece planificadamente y de forma sostenible hacia la vía a la costa, con obras que han beneficiado aproximadamente a 35 mil familias, generando más de 3.000 empleos. La vía a la costa renace como una nueva ciudad con la Autoridad Aeroportuaria y Alcaldía de Guayaquil.
2: Con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más, porque unidos y conectados, somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura. Hello,
11: soy George Washington, el apuesto hombre del billete de un dólar. Tengo un mensaje para ti. Estas vacaciones dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza Pacificar. Así podrás visitar bathrooms, digo baños, y disfruta del rafting, el canopy y, obviamente, la melcocha. Porque con Pacificar todos nos merecemos unas vacaciones, hasta el dinero en efectivo. Difiere tus
6: consumos con Pacificar. Aprovecha dos mensajes de gracia y participa en el sorteo de órdenes de
5: hospedaje pacificar historias que vivir banco del pacífico thank you pacificar estamos realizando la construcción y rehabilitación de parques en todos los rincones de la ciudad para así beneficiar a todos los guayaquileños con más áreas verdes juegos infantiles y espacios deportivos para disfrutar con familia o amigos la fuerza de la unión construye la nueva ciudad alcaldía de guayaquil
2: formando líderes. Todos libres. los niños y
3: niñas, sin importar dónde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano, mente sana.
4: Prefectura del Guayas y Fede Guayas. Invitan a niñas y niños guayaquileños de 5 a 17 años a sus cursos vacacionales gratuitos. Podrán entrenar natación, fútbol, ajedrez, defensa personal, baile deportivo y más. Inscríbelos ingresando a www.guayas.gov.c o en la planta baja de la prefectura. Prefectura del Guayas. Sus
2: con Claro, conectados
11: con la mayor cobertura. Hello, soy George Washington, el apuesto hombre del billete de un dólar. Tengo un mensaje para ti. Estas vacaciones, dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza Pacificard. Visita Little Mountain, digo, montañita, y disfruta del sol, la brisa del mar y la hueta de coco. Porque con Pacificard todos nos merecemos unas vacaciones, hasta el dinero en efectivo.
6: Difiere tus consumos con Pacificard. Aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank
11: you, Pacificar. En Banco
10: Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como tú. Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos. Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón, mucho más rápido. E incluso puedes revisar tu ahorro y gastos del mes para ayudarte con tus finanzas. Todo esto donde estés. Esta no es la nueva app del banco. Esta es una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú.
12: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
1: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Pulf. Cool
2: Regresamos al programa con Fernando Flores Marín Ferploma, con Gustavo González Cabal, el Cabalmente Peligroso, con Cristina Yasmín Jarpa Andrade. Un tema que he estado leyendo en redes sociales, la verdad es que yo no, no, no lo pude observar aquí en Quito porque no, no estuve por esos sitios, pero eh, he leído en redes sociales de que ayer un grupo de mujeres, a propósito del Día Internacional de las Mujeres, eh, pasada las... Eh, 5 de la tarde, me imagino, 6 de la tarde, debe haber sido ya en un horario eh, en donde eh, existiera oscuridad, porque iban con unas antorchas, se veía que era de noche, 7 de la noche puede haber sido, pero iban con unas antorchas y han sido eh, dispersadas por la acción policial. Entonces, la verdad es que a mí no me consta, a mí no me consta, yo no puedo dar un criterio eh, formal sobre el tema, a mí no me consta porque yo no, no vi si es que verdaderamente estaban haciendo daño o no a diferentes eh, lugares por donde pasaban, a, a bienes públicos o a bienes privados, la verdad es que no sé. Sacaron fotos ahí de paredes manchadas y de, y de situaciones que sí en principio harían pensar de que se afectaron eh, algunos bienes. Pero es, es importante eh, insistir en una cosa. Yo, yo, yo quiero volver a reiterar la lucha de la mujer ecuatoriana sin necesidad de andar eh, saliendo a las calles a, a, a generar eh, disturbios al contrario, o sea eh, mientras más triunfadora es la mujer más hace que eh, las eh, otras mujeres del Ecuador también caminen en, sentido, en el sentido correcto esta chica Morejón, ya lo, lo resaltamos ayer, eh, campeona mundial de, de marcha imagínense ustedes una, una mujer ecuatoriana, campeona mundial de marcha en actividades incluso muy duras para las mujeres como como la marcha una cosa es caminar 30 kilómetros, otra cosa es caminar como se camina en marcha 30 kilómetros si alguna vez se le, se le dijo a Jefferson Pérez realmente cuán doloroso era la práctica de ese deporte y dijo no te imaginas no te imaginas porque la técnica en la práctica de ese deporte hace que verdaderamente eh, los músculos sean realmente apaleados y eso para la competencia, para, para, para participar en ese nivel hay que entrenar casi todos los días. O sea, con cuatro sacrificios esa chica, esa atleta ecuatoriana, sin estar en las calles llevando, eh, eh, llevando ningún tipo de antorcha ni nada, eh, ni, ni pintorreteando paredes. Eh, esa chica eh, abre la llave, abre la puerta con la llave, con la llave de su éxito, abre la puerta para que más mujeres se incorporen a la gran actividad nacional como, como así mismo la, la pesista eh, eh, ney Dajomes Neisy Dajomes esa chica entrena todos los días igual la que quedó vicecampeona este, la muchacha Salazar igual la que quedó convención olímpica la prima o la hermana de, de, la, de la campeona Dajomes hermana de madre creo, prima
9: hermana
2: o sea, hermana esas chicas todos los días Hacen su mejor esfuerzo, pero en lo que a lo que ellos, se, a lo que ellas se dedican a hacer y triunfan ya, y triunfan en la vida. Yo valoro no, mucho el esfuerzo. Déjame terminar. Yo valoro mucho el esfuerzo de Cristina. Yo no la veo a Cristina que anda metida en las calles este, haciendo. Sí elborosco. ha estado.
7: Sí ha estado bueno. en protestas, pero no, no. Ya, ya voy a hablar de eso, pero termino
2: ya. Bueno, pues puedes haber estado en alguna protesta puntual, pero no eh, eh, buscando este tipo de cosas y sin embargo trabajas todos los días y mira dónde estás eh, la, la fiscal general Diana Salazar que ha ganado una excelente reputación por su trabajo eh, en definitiva tantas mujeres las periodistas, mujeres que se han destacado mucho se dedican a eso, a trabajar a demostrar que la mujer es talentosa y que se abre camino en la vida sin necesidad de estar en este tipo de protestas o sea a ver, el derecho lo tienen a protestar, por si acaso. Yo no estoy diciendo de que está mal que, que, que lo haga. Me parece muy bien. Si hay un grupo de personas que a lo mejor tienen tiempo para hacerlo, porque hay otras mujeres que no tienen tiempo para hacerlo. Ellas a lo mejor sí tienen tiempo para hacerlo. Pues bueno, están en su legítimo derecho. Y por supuesto tiene que ser respetada esa marcha. Si es que esa marcha no afectó en nada eh, la integridad de bienes públicos, bienes privados, de otras personas. Es decir, no afectó en nada a otras personas, sino que simplemente fue una marcha para exclamar una reivindicación, en este caso de las mujeres ecuatorianas representadas en ese grupo de personas, y fueron reprimidas por la fuerza pública de una manera exagerada, pues tienen todo el derecho a reclamar. Pero tampoco que se cree aquí la cultura de que porque sale un video o una foto en donde la policía actúa inmediatamente meterle la culpa a la policía y dispararse contra el gobierno y que en las mañanas felicitan a las mujeres y en las tardes las reprimen. Hay que ver también qué ha estado ocurriendo, porque ya. siempre es importante tener en claro que los derechos de una persona terminan donde comienzan los derechos de otra persona. Mira,
7: Alfonso, ahora sí, sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo, yo no nunca voy a estar de acuerdo con la violencia, a rayar paredes a dañar propiedad de otras personas incluso de personas que también pueden ser mujeres que les están dañando sus negocios sus casas, entre otras cosas obviamente la violencia pues nunca eh, es algo que se puede empoderar una, 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 algo que se pueda felicitar eh, pero las marchas sí, las marchas son necesarias todos los logros que hemos logrado las mujeres a lo largo de la historia, no se han logrado solamente dando ejemplo se han dado en la calle y peleándolos. que la mujer pueda votar que la mujer pueda estudiar, que la mujer pueda trabajar. Muchas mujeres han tenido que morir para que eso se pueda lograr. Entonces, simplemente viviendo la vida y tratando de, de, de abrir espacio para otras mujeres es un ejemplo de cómo se puede inspirar a otras mujeres a hacerlo, a, a ver que, que los hombres se acostumbren a vernos en esos espacios, que no nos vean como un estorbo ni como una competencia, sino que nos vean como una compañera, ya sea laboral o, o, o en la vida. Pero también hay que decirlo en las calles. Y justamente el 8 de, mayo, de marzo, el, 8, el 8M, no es para felicitar a las mujeres, decir, ay, sí, felicitaciones, felices a la mujer, o darte una rosa. El día 8M es el día de conmemoración de todo lo que se ha logrado y lo que falta todavía por lograr para las mujeres. Porque es verdad que las mujeres hoy tenemos muchos espacios que antes no teníamos, pero hay muchos más que falta, falta por lograr. Una mujer, y te lo digo porque soy mujer, tal vez para los hombres no es tan fácil de entender. Y yo no los culpo. Qué bien que no lo entiendan en ese sentido, porque no viven esas angustias que vivimos nosotras. Pero yo coger un taxi sola es peligroso, es mucho más peligroso que si lo coge un hombre. Yo caminar ¿Pero qué, sola. ¿pero
2: por, qué, pero ¿por qué esas reflexiones, por Dios? ¿por qué, porque, sea, porque,
7: porque es verdad, porque es una es verdad, realidad.
2: Es que, Cristina, tú estás cayendo. No estoy cayendo, cayendo, no estoy cayendo estás, en nada, yo lo estoy me, dale, ya, no, 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 no estoy viviendo, Perdóname, perdóname, no, yo ya te quiero hablar a ti, yo ya te hablar
7: a ti, ahora tú eh, déjame eh, hablar a mí, no, con respeto, ratito, por favor.
2: Eh, ya, pero espérate un ratito, uh -huh. es que tampoco es así. Pero tampoco esto es una proclama o un espacio para este tipo de proclamas, o o sea, tú tú sí a... Puedes dar tu opinión, tú sí puedes dar tu no, opinión, pero no, yo no puedo dar la mía. Ya diste tu opinión,
7: ya No, no lo estoy dando. Tú te demoraste una hora dando tu opinión y no me permites a mí dar la mía. Porque no opino como tú. Yo no te estoy porque no siento que no como opinión. tú
2: no, pero tampoco caigas en imprecisiones
7: Porque qué son imprecisiones? imprecisiones?
2: a ver, hoy coger un taxi no es peligroso para una mujer, hoy coger un taxi es peligroso para cualquier ciudadano yo no tengo digo que que no. ya, está ya, bien, ya. No,
7: digo no digo que no, pero te... es más peligroso no, para una mujer no,
2: no es más peligroso para una mujer ¿cuántos hombres no son secuestrados por delincuentes? ¿cuántas mujeres no son secuestrados por delincuentes? el delincuente no está viendo si es hombre o mujer o sea, no confundas tampoco las cosas no caigas en esa corriente. Yo, mira,
7: te voy a decir algo, y con todo respeto. Yo no voy a discutir con eso, porque tú no eres, una, tú no eres mujer. Tú no, sabes lo que, tú no sabes lo que siente una mujer. Tú no sabes el miedo que siente una mujer. Y en vez de, de escuchar y de ser un poco más empático, no, simplemente dices, no, no, no es así, no, fue, no es así porque no, yo no lo vivo así, que, no, porque no, me, ya, a mí también me da miedo.
2: No, es, no esto no es cuestión no, de... No, voy ya, no voy a
7: seguir si eres, discutiendo. No voy a seguir
2: discutiendo. Si quieres no discutas, esto no es cuestión de empatía. Esto no es cuestión de empatía, esto es cuestión tampoco de que concentres absolutamente todas las cosas como que son dirigidas a las mujeres. El problema de inseguridad ciudadana hoy es un problema de todo el país.
7: No estoy diciendo eso, estoy diciendo que la mujer tiene más peligro. Y eso ha no sido a través del.
2: Bueno, yeah. eh, eh, hoy no es así. Hoy no es así. Hoy, hoy es peligroso salir a la calle para un hombre o para una mujer. A los hombres también nos asaltan. A las mujeres también las asaltan. O sea, no puedes direccionar. Que todo, toda la desgracia que le pasa a este país es, solo, es solamente en contra las mujeres, pues. Es que ese tipo de discurso es lo que está creando la división en este país. Ese tipo de discurso crea la división en este país. ¿Y hasta cuándo estamos tan desunidos en este país? Tú despeleas y tú despecas. ¿Sabes qué? Hasta
7: cuando personas como tú, y con todo el respeto que te mereces, más allá de que porque eres mi papá, porque eres un ser humano, entiendan lo que vivimos las mujeres, no se trata de una guerra de los sexos. Se trata de entender lo que pasa en las Detalle, mujeres. No, te, yo te puedo decir algo. Si yo me tomo unos tragos, yo soy presa fácil. Toma. No, es que no es así me los tomo. Soy presa más fácil de que si un hombre llega borracho. Y eso no es imaginación mía. Eso es una triste realidad. Eso se da. Si ven a una mujer sola, lamentablemente... Si sí es más probable que le hagan daño. Y no te estoy hablando de robarle. Te estoy hablando de otros temas, de violarlas en algunos casos, de coger, de tocar.
2: Esos son de delincuentes los de que hacen eso. Ya, ya. son delincuentes. Y
7: si, y, y, yo no digo que no sean delincuentes. Ya, pues no
2: puedes Entonces, mezclar, no puedes mezclar a los delincuentes con los, con los hombres de bien. Yo pues sí yo no me los... siento ofendido también. No, pues. no estoy... o sea, constantemente constantemente hay esos argumentos. Yo he ido a cien, a, a, cien a, a mil, a millones de lugares en donde me he encontrado con mujeres solas. En mi vida les he puesto una mano ni nada por Pero el estilo. Pero tú, Alfonso, ya. no
7: estamos hablando de Alfonso Harba. Alfonso Harba no es el centro de todos los hombres. Estamos ya, hablando no, de una realidad que vivimos las mujeres, no estoy de, hablando... que, de que sí hay hombres que sí se aprovechan de las mujeres. La mujer también se aprovecha del hombre. Yo no voy a decir que ya, no, entonces, también hay mujeres, entonces, pero no es en la persona... misma magnitud, no en la misma no, ya, magnitud no
2: del No es cuestión de andar buscando causales para generar este tipo bueno, de Bueno, yo disputa. quisiera escuchar la
7: opinión de, de Fernando ya, y, y, y de Gustavo.
2: Fernando.
9: No, yo, volviendo a lo que dijo Ocho, que cuando comenzó con este tema, eh, sí vi, incluso estaba leyendo un debate que se creó en, una, en Twitter, entre una activista que, es, eh, que aparentemente aspira a la, a la alcaldía de Quito y una serie de personas, hombres y mujeres, que la criticaban justamente por haber defendido a personas que salieron a la marcha a crear caos, a ensuciar paredes, a ensuciar iglesias, a ensuciar negocios con graffiti y todo, ¿Qué fue lo que provocó la reacción de la policía de descargarse al acrimonio para disolver la manifestación? Eh, a estas personas que participaron en la, en la marcha pues se no, presentar como víctimas de la policía. la gente La que Quito ya tiene una experiencia, lo que, no, 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 que no, 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 2019, no, pues ya que esa experiencia. Entonces, que no, nuevamente a tratar de no, 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 ponerle grafitis a los monumentos, a los negocios, a las iglesias, ya la ciudadanía está cansada y la ciudadanía protesta por eso y es más, le han dicho muy claramente a esta señora iba a votar por ti, pero no voto por ti porque te pones a defender a las personas que agreden a la ciudad siendo alcaldesa, ¿cómo actuaría? Entonces realmente es, es muy difícil porque eh, yo entiendo que la mujer tiene que luchar por sus derechos, y que la mujer tiene que luchar por la igualdad, y que la mujer tiene que ser respetada siempre. Pero no podemos caer tampoco en que la mujer o este grupo, determinado grupo de mujeres, crean que por esos derechos que están peleando pueden ir a ensuciar, a destruir y a agredir por todos lados, que nadie las puede tocar. Te,
2: te, sí. te, te hago solamente una este Fernando, para respaldar un poco lo que tú dices, para que tú veas cómo desgraciadamente están mal direccionando este tema. Normalmente en el primero de mayo, en la fecha del primero de mayo, que salen los trabajadores, salen hombres y mujeres, pero son mayoritariamente hombres los que salen a reclamar o a protestar. Cuando así mismo hay desmanes, cuando así mismo eh, hay exageraciones en las protestas y afectaciones a los derechos de terceros en sus bienes privados o también afectaciones a los bienes públicos, muchas de esas que hoy están reclamando a la policía, muchas de esas que hoy están reclamando a la policía porque han actuado así, en esas manifestaciones de mayo, aplauden a la policía cuando actúa de esa manera o condenan a quienes actúan de esa manera. Bueno, Entonces, eh, esta cuestión tiene que bueno, tener que una es, visión mental. No puede ser particular. Dice, cuando yo lo hago, está bien, y cuando el otro lo hace, está mal.
9: Dice Cristina que sí, que las marchas sirven, que las marchas han llevado a, a conseguir muchos logros y que las marchas son necesarias. De acuerdo, marchas pacíficas. Salgan a marchar así pacíficamente, es, a protestar es, con sus letreros, sin agredir, ni dañar, ni violentar a nadie, ni en ninguna institución, ni a los monumentos, ni a nada. Salgan, tienen todo el derecho y todo el apoyo para salir, sin destrucción. Eso es, es lo todo. que yo he dicho. Así
7: es. El, 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 Fernando, es lo que yo Fernando, he dicho. lo que pasa, y seamos también honestos y seamos claros: en toda marcha de protesta, en toda, para hombre, para mujer, para trabajador, para el Día de, 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 del Medio Ambiente La que sea Siempre va a haber un grupo Que se aprovecha de esas circunstancia Para hacer extremi hacer actos Porque extremos Que perjudican la verdadera causa Cristina,
9: Es que esos grupos Lo que buscan es justamente La reacción policial para después echarle la culpa A la policía y al gobierno
7: Y eso siempre va a existir Y eso no tiene Entonces, nada que ver con el okay. género Eso no tiene nada que ver con el género Eso no tiene nada que ver con que si fue eh, por los derechos de aquí o por los derechos allá, eso siempre va a existir y siempre va a o existir. Sea, existió en su es. pasado, existirá ahorita y existirá siempre. Bueno, lo que yo, lo existe, que yo,
2: si existe, tiene que ser reprimido por la policía. Y
7: nadie está diciendo lo contrario. Lo que te estoy diciendo es de que las marchas en sí, de manera pacífica, que fue cuando comencé mi argumento, que dije: Yo nunca voy a felicitar la violencia, porque la violencia siempre trae más violencia. Pero las marchas, o sea, no solamente, just, no solamente es suficiente. Eh, ser una persona exitosa, abrir el campo a otras mujeres, ver eh, mujeres en lugares donde uno normalmente no ha visto a la mujer. Eso no, solamente, eso no es suficiente. También hay que marchar, y especialmente en el Día, o sea, día Internacional de la Mujer. Marchar. Na, nadie está defendiendo ese derecho. Ya, de ahí, ese derecho. De ahí de, man, y yo lo que siempre digo, y no solamente en esta marcha, sino en todas las marchas, lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos cuando mataron a George Floyd uh -huh. siempre va a haber un grupo que a mí... No se me quita la cabeza que es un, un grupo en contra de la causa que hace es, es, esto, estas revueltas justamente para manchar la causa, para manchar ya sea la marcha, ya sea la protesta, lo que sea. Entonces para mí ellos no están buscando la igualdad de derechos y más que igualdad, porque de los derechos sí los tenemos, es la equidad y en, en el trato. Porque ya está comprobado y ayer te mandé unas, unas estadísticas, Alfonso, en el cual la mujer en este país gana menos que el hombre y eso es una realidad en el que este en este país la mujer va menos a la universidad que lo que va el hombre. Lo mismo también es que terminan su secundaria más hombres que lo que terminan las mujeres. Entonces todavía necesitamos llegar a esa pero, pero, equidad, ya, que ya, se pues, dan por diferentes motivos, se dan por ya, diferentes pero, motivos.
2: Pero no es por un motivo discriminatorio, acá en la universidad le dicen a una mujer que no puede entrar a, a, a la misma.
7: Pero es que ya. no, no eh, Sí, sí. Alfonso, no estamos hablando, no estamos hablando. A nadie de... le ponen
2: un sueldo, escúchame Escucha. una cosa, pero es que, es, que, es que también tenemos que orientar bien a la ciudadanía. Yo no conozco en un sitio en que establezcan el sueldo por ser hombre o por ser mujer, sino por el cargo. Yo a cuántas ejecutivas no conozco que ganan soldazos de ejecutivas en el mismo nivel que los soldazos de ejecutivos. Y Alfonso. así mismo personas que que están en un mando medio, que ganan lo mismo que otra persona en
7: mando medio. Ya, lo que pasa, Alfonso, lamentablemente, lamentablemente, lo que se quiere cambiar es la forma, como, como te estoy diciendo, la estructura en sí de, de, discriminatoria no existe, porque las leyes amparan a la mujer.
2: Así y, es, ya. y a buena hora.
7: Pero, espérate, pero la parte social es lo que queremos cambiar, y por eso son las marchas, para crear ese awareness, ese conocimiento pero, de, que no, de que la mujer no tiene que aguantar. De que, por ejemplo, de que la mujer tiene el, tiene el derecho de ir a pedir un aumento de sueldo. Porque, y te lo digo, por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos. ¿Por qué los hombres ganan más que las mujeres también allá? ¿Por qué? Porque el hombre se siente en más capacidad de pedir un aumento de sueldo que una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, por la sociedad misma, por cómo crecimos, como lo que sea, creemos, o sea, no nos, da, no nos, no, no nos enseñan a confrontar mucho sino simplemente apaciguar las aguas. Entonces, de una forma u otra, todo este movimiento, que, que hay gente extremista, y eso no lo quito, pero también hay gente como yo, que yo me considero más pacifista, Creemos queremos es crear ese conocimiento de que las futuras generaciones o las personas que ya están de nuestra edad y más y que son más avanzadas en edad, entiendan de que pueden ganar lo mismo que un hombre, que está bien, que no tiene que el hombre ganar más, que el marido si se pone bravo porque yo gano más, problema de él, de que eso a mí no me tiene que incomodar, porque eso sí existe, y ya. no es un discurso barato, Alfonso, es una realidad. Es, no,
2: no, no, es una, no, es, no es tan real como lo estás pintando, no es tan real, no es tan real como lo estás pintando porque no es verdad, porque aquí, vuelvo a repetir, la gente gana el sueldo acorde al cargo, no acorde al sexo o al género, Aquí entra una persona a trabajar, si entra a la función pública, gana lo que debe ganar en la función pública. O sea, yo, yo no conozco una persona en la función pública, por ejemplo, que gane por hacer lo mismo, por el hecho de ser hombre gane 100 o 200 dólares más que la mujer.
7: Exactamente no exactamente
2: no, lo mismo. No te estaba hablando de eso, pero cuando privada, se, cuando,
7: cuando, cuando se está negociando los sueldos, cuando se están negociando los sueldos, especialmente cuando se quiere... Eh, promover, o sea, digamos que le quieren dar un ascenso a una persona, eso existe tal vez tú no lo hagas, y qué bien que tú no lo haces pero eso sí se da, Alfonso, escúchame algo que yo aprendí, y eso lo aprendí en Estados Unidos viendo tanta discriminación hacia el negro ya, es que no porque uno no lo experimente uno, no porque uno no, no lo ya, viva no, sociedad, quiere decir que ya, no exista
2: ya, pero a ver, la sociedad americana a lo mejor todavía es un poco más discriminatoria
7: no, acá es más o
2: discriminadora
7: Acá es más. No, no,
2: a ver, no sé yo veo que acá eh la gente tiene los mismos derechos y ejerce los mismos derechos. Yo ando por todos lados y es más, trato hoy con mayor cantidad de mujeres que con, que con hombres. Con eso puedo decir todo. Trato más hoy con más cantidad de mujeres que hombres. Le llamo a una agencia de publicidad, casi todas son mujeres hoy en día. Que voy a una institución privada a ofrecer nuestros servicios. La mayoría de las personas que nos atienden son mujeres. Ya, te a, yo te hablo
7: voy a hablar con te estadística. Mira, yo no te voy a hablar con mujeres en cargos gerenciales. eso era del, del, del diario El Comercio. Tres de cada diez mujeres ocupan ese, ese cargo de, de, de alto rango en el Ecuador, según la superintendencia en compañía. El ingreso promedio de la mujer en el Ecuador el es de 490, tiendas, ¿y
9: cuántos hombres ¿Cuántos hombres ocupan cargos gerenciales? Yo estoy hablando el,
7: solamente de lo, lo, que, lo que... Pero,
9: pero es que, es que cargos gerenciales, tres bueno, de cada diez mujeres, dices tú. Yo te diría que tres de cada 50 hombres ocupan un cargo
7: gerencial. Bueno, entonces pero, le voy a hablar sobre otro que se habla de mujer y hombre, exacto, relación exacto, de hombre y hombre. Ya, claro. mujer, las mujeres, un cargo promedio, ingreso promedio del 2022 en enero, la mujer gana 497 dólares, promedio.
9: ¿Pero promedio de qué? Pues es que es... De promedio. Es el... o sea,
7: no, en, en, en promedio, lo que gana es que no la mujer según la superintendencia. Es que no puedes
9: poner promedio, tiene que poner equivalente escuche, al cargo. No, si pero no, dices, no, no. Si tú me dices que escúchame un ratito nada más para que para que tenga claro el si yo digo que, que yo tengo un gerente de operaciones que gana cinco mil dólares, y mañana se me va, y haciendo a una mujer ese cargo, y en lugar de pegarle cinco mil dólares por el simple hecho de ser mujer, le digo no, tú ganas tres mil. Ahí estamos hablando de algo concreto y claro.
7: Ya, yo le voy a decir unas estadísticas que, que lo, lo, lo puso el diablo. Que es, el, el sueldo promedio, así como dicen, el sueldo promedio en el Ecuador se gana 5 mil dólares, por ponerle un ejemplo, el sueldo promedio de la mujer gana 490 y y el hombre gana 582. Eso sí se puede deber a muchos factores, entre ellos el diferente tipo de trabajo que hacen. Por ejemplo, el rango de trabajo. Pero lo que yo veo es que la desigualdad sí existe.
2: No existe, y, y, me, me, me lo
7: estás diciendo ahí en números. ¿Cómo que no? O sea, puede... la mujer gana casi 85 dólares menos que el hombre, en promedio. No es que
2: gana, es promedio, es promedio, porque también puede ser de que a lo mejor hayan más hombres trabajando que mujeres.
7: pero no, no, también... el promedio se lo divide en la cantidad de personas que trabajan. Por, favor.
2: por eso, pues, por eso. Pues. O sea, o sea... Ya, ya, hay que ver también en qué, en qué rangos hay una mayor ocupación de hombres o de mujeres. Pero en la experiencia que yo tengo... No conmigo, no en mis empresas, sino en general. Las experiencias que yo tengo es que las mujeres están trabajando en todos los sitios con, con justo derecho, igual que los hombres, y ganan los sueldos acorde al cargo. O sea, yo no conozco una persona que sea gerenta de una empresa importante que esté ganando 1.500 dólares cuando ese cargo, cuando estaba un hombre, ganaba 10.000 dólares. Yo, yo no conozco eso. No conozco eso. Yo no
7: sé, porque la gente normalmente no comparte lo que gana.
2: Bueno, pero yo, pero no puedo, igual, yo no te no, pueda
7: decir, yo no te puedo decir yo conozco no conozco, porque puede ser que conozca mucha gente que mira, sí. hoy en pues, el
2: Ecuador, no. hoy en el Ecuador, gracias a la lucha reivindicadora de las mujeres, cosa que por supuesto fue positiva, eh, hoy en el Ecuador la gente se cuida mucho de eso. Hoy en el Ecuador la gente es menos discriminadora que en el pasado. Hoy la gente se cuida de no afectar derechos humanos, no solamente hombres, y mujeres, sino también a nivel de, 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 de poblaciones. O o sea, entonces
7: para para eh, ti, el Ecuador, o sea, para ti, en, el, es, para en el, Ecuador, no, el Ecuador, el trato entre la mujer y el hombre es igual. O sea, para hay mí, equidad.
2: Pues, no, no, no. En, 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 no hay
7: igualdad, porque en igualdad somos distintos. Hay equidad. No,
2: en, en temas generales, sí. Lo único que no ha sido una mujer en este país es presidenta de la República, porque no tiene
7: los votos pues, para ser presidenta. O también hay que hablando, ponerla a la fuerza. Na, nadie está hablando de ser presidenta. Ya, pues, de ahí, ya, estoy en, hablando de las cosas comunes y de ahí, corrientes de la casa. Las cosas
2: comunes, la cosa comunes y corrientes las desarrollan las mujeres también en este país. Hemos tenido hace poco Alfonso, una comandante general de la policía Alfonso,
7: que, que, que a las mujeres... ni, siquiera,
2: ni siquiera se les ocurría entrar a, a, a formar parte de la Policía Nacional porque era, entre comillas, un trabajo de hombre. Mira, ahora en, el, en las Fuerzas Armadas, en la policía, hay mujeres que ascienden, que llegan a grados de coronel, que llegan a grados de general, que llegan a grados de comandancia. O sea, Ministra, ¿cuál es la ministra de gobierno en este momento? Unas mujeres. ¿Quién es la presidenta de la asamblea en este momento? Unas mujeres. ¿Quién fue hasta hace poco una superintendenta de bancos? Unas mujeres.
7: Nadie dice que no, nadie Entonces, te está diciendo lo contrario. Lo que te anda estoy las hablando...
2: compañías, anda a las Pero... compañías y vas a ver que en las compañías, en general, en las empresas, eh, tú, tú, tú estás en el mundo del mercadeo. ¿Con quién hablas más? ¿Con hombres o con mujeres? Te aseguro que hablas más con mujeres. Manejan las partes de mercadeo, son ejecutivas, son las gerentas de, de mercadeo, de, de grandes empresas. O sea, perdóname, hoy la mujer tiene un espacio bien ganado. Yo bien nadie, ganado. Dice, na,
7: nadie dice que no tenga ya. espacio, nadie dice que estamos ya, comenzando entonces, la lucha desde cero, pero igual todavía entonces, falta. Y, y es la sociedad, pues, no son en las leyes. Yo creo que ahí nos estamos confundiendo y por eso estamos haciendo esta, esta conversación un poco más larga de lo que debería ser. Estamos, nos, nadie está diciendo que las leyes son discriminatorias, porque las leyes no, las leyes amparan al hombre como a la mujer en su igualdad. Lo que estamos hablando es en el trato, y eso sí existe, porque ya, la parte pregunto. social, la parte social, que eso ahí no se lo va a cambiar con leyes, eso se lo, se, se lo cambia con educación, se lo, se lo cambia con ejemplo, se lo cambia con protestas pacíficas, la educación de ya, que veamos a las mujeres eso. en espacios, porque, por ejemplo, Alfonso, y te lo digo porque yo soy mujer y yo lo vivo a diario, Tú hablas mucho de, por ejemplo, del orgulloso y te lo agradezco que estás en mi trabajo, pero tú no sabes, si no es todos los días, cada vez que yo veo a alguien, lo que me dicen a mí, cuidado, te deja tu marido, cuidado, se cansa, ¿cómo puedes estar viajando? Es cuidado, te ponen los cachos. Y yo me acuerdo que cuando tú viajabas por trabajo, que venías a Quito y todo, a mí, a, a ti nadie, yo, yo creo que a ti nadie te decía, oye, cuidado, tu mujer te va a dejar y te va a poner los cachos. Las mujeres sí si tienen que aguantar a esos comentarios y machistas y que, ya, y que de una forma una, u otra sentimos que ay yo me tengo que quedar en mi casa yo, ver, para que una. mi esposo pueda ser no, 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 exitoso no,
2: no. tú siempre traes a colación este tipo de cosas que te pasan más en lo personal que en lo que en lo profesional sí porque yo puedo pero, ya, hablar de, ya, la, de, ya, de eso ver, ya te voy a preguntar algo en lo personal a ti, a ti se te acerca alguien de, le, de, de un, un tipo que está parado en la esquina a decirte eso no no creo me... que se te no creo que se te acerque un tipo parado en la esquina que no conoces a, a, a hacerte ese tipo de comentarios ¿Quién está haciendo esos comentarios? ¿Tus propios amigos, pues? Ponlos en su puesto, pues, y se acabó el cuento. Pues. No
7: se trata solamente de mis sí, amigos, pues. se trata de los conocidos, se trata de la sociedad. Pues obviamente, eh, el que está pues en la esquina no sabe... No, el, el, el que está en la esquina, obviamente, no sabe que soy yo. Pero el que está en la esquina, cuando yo ando capa, pasando sola, sí me puede pegar un, un, un buen... ¿Cómo se llama? qué? Nada, eh, no te pega nada. No bueno, te pega nada. Tú sabes más que yo. O sea, tú sabes más no, lo que yo, Cristina, lo que, es que vivo yo. Ni siquiera yo no puedo decir lo que viene las mujeres en general.
2: No exageremos la Alfonso,
7: Alfonso, hasta el día en que no entendamos
2: ya, que es Latinoamérica que, es, este es machista,
7: ya, no vamos ya, a cambiar y no vamos estamos, a salir adelante
2: escúchame, de esto. Escúchame una cosa, porque se está creando un serio problema. Una cosa es la reivindicación por, por los espacios que bien lo han ganado las mujeres. Otra cosa es que también dentro de las mujeres hay grupos de personas de nuevas generaciones especialmente y de medianas generaciones también o ya de generaciones eh, eh, no tan modernas o no tan contemporáneas, que están enfrascadas en este tema.
7: Bueno, ¿sabes lo que deberíamos que hacer? Escúchame un ratito, por Escucho favor. Un ratito. Un ratito. no, me no, no, déjame hablar
2: un ratito, por favor. Estoy, estoy, es estoy que todo el programa. <risas> bueno, entonces conduce todo el programa. Pues ya. Sí, pues, o sea, estoy, estoy exponiendo una idea, estamos al aire, estoy exponiendo un, una idea y me interrumpes a cada rato. Me interrumpes a cada rato
7: me interrumpes a mí, yo no puedo, ni siquiera puedo finalizar mi idea porque tú me interrumpiste porque no estabas de pero acuerdo. has
2: hablado, y has hablado, y has hablado, y reivindicas, y reivindicas. No, ¿sabes lo reivindica? que deberíamos hacer? La próxima Uf. vez que
7: hablemos de este tema, invitemos a más mujeres a hablar del tema, no solo a mí, Uf. para ver otras partes. Sí, porque la mujer es la que puede hablar de este tema también. Es que nadie está hablando mal,
2: nadie está hablando en contra de las mujeres, pero tampoco podemos caer en exageraciones hoy en día. Y, y ahora sí termino la idea. Uno hace una opinión inmediata de cualquier cosa, de, de cualquier tema. Y salen, insultan y a uno lo tratan de imbécil y de animal, eh, usando un vocabulario soez en, en, en muchas ocasiones. Y cuando uno medio contesta, sale toda esta corriente de gente que le está faltando el respeto a una mujer y todo este tipo de cosas. O sea, ¿hasta cuándo también hay que permitir el exceso de agresividad de un grupo de mujeres que además no representan a la gran masa de mujeres en el país? Porque la gran masa de mujeres en el país no anda pendiente de este tipo de cosas. No anda pendiente de este tipo de cosas. La mujer que vive en el campo, la mujer que vive en, en, en los sectores marginales, la propia mujer que está ocupada en sus tareas eh, habituales, no está preocupada de este tipo de cosas. La mayor cantidad de gente, de mujeres, está preocupada en trabajar, en desarrollar su actividad profesional. Y bueno, por supuesto, siempre van a estar a favor de que se consoliden los espacios de avance por parte de la mujer. Pero también existen una serie de gente agresiva, a esa es la gente a la que yo me refiero, a la gente agresiva, a la gente que solamente anda viendo eh, en cualquier cosa una temática para crear problemas o divisiones o conflictos entre hombres y mujeres. Y este país ya necesita unidad. En este país hoy se está peleando por todo. Hombres pelean contra mujeres, barcelonistas contra melexistas, eh, izquierdistas contra derechistas. Todo el mundo se pelea y todo el mundo se insulta. Por eso es que este país está como está, país totalmente desunido y caldo de cultivo perfecto para la delincuencia por esta razón no sé si Gustavo González que debe estar todavía conectado disculpa que casi no te hemos dado paso Gustavo para este tema, pues ya lo concentramos mucho entre Cristina y yo eh, porque bueno, ella tiene su
8: posición y yo se la respeto,
2: pues yo también sí, tengo claro. la mía
8: yo también tengo la mía adelante Gustavo si sí, Alfonso, eh, a mi querida Cristina, déjame decirte algo que yo soy un mal voto en estos temas, porque yo provengo de una familia con profundas características de un feminismo muy fuerte. Es decir, los González Álava, mis tíos y mi padre, fueron 18 hermanos. Pero las mujeres de mi casa son mujeres muy fuertes. De hecho, en la casa de mis padres, mi viejo le entregaba la plata que hacía a mi mamá. Y ella era la que manejaba el presupuesto Le dejaba para su Chesterfield Y punto Tanto fue así que yo repliqué Eso en mi hogar Y entonces yo todo lo que gano Va a la cuenta de mi mujer Ella 35 años de matrimonio Es la que me daba para una cajetilla En Marlboro O para que me vaya al estadio O para que me tome una cerveza y un ceviche con alguien. Y, y las mujeres Son muy fuertes y mi tía la mayor, mi tía Clemencia, era especialmente fuerte. Ella era una mujer menuda. Eh, yo le tenía muchísimo aprecio porque ella siempre pasaba en el mes de abril por la hacienda, el recreo, por la hacienda, el, el, el cielo, la hacienda de mis padres. Porque llegaba terminando el invierno cuando las aguas, ustedes saben, llegan a mil o se meten en un barril. Y eso anunciaba que nuestras vacaciones se habían terminado y que teníamos que regresar a Bahía a clases. Era una mujer menuda, sonriente, cariñosa y jovial. Una chimenea de quemar cigarrillos, Chesterfield. Siendo su parada obligatoria para su largo caminar en mula. Eh, ojo lo que te voy a decir. Te hablo de 1960 a 1966, donde yo ya tenía unos 10 años. Es largo caminar en Mula por los inundados carreteros rurales de una suerte de ruta viva del Valle del Río Briseño hasta las alturas de un sitio, un sitio que es un caserío llamado Chita, donde mi querida tía Clemencia González Álava desempeñó discutió, hasta ¿cuánto su...
9: ¿Cuánto tiempo se hacía tu tía en, en, en Mula,
8: más o a menos? ¿A caballo? ¿En Mula? ¿Seis horas, por no lo menos? ¿No? Eh, ella desempeñó hasta su muerte el hermoso apostolado de maestra rural así en una de esas inolvidables horas con nosotros en la que siempre se reía de mi procas lenguaje de marinero de los siete mares siempre censurado por mi madre a quien no le causaba gracia ese vocabulario de arriero que yo tenía de, mari, de marinero eh, mi tía Clemencia comía los verdes como los comíamos mi papá y yo, sacándole las semillas, como dejándonos solo los verdes asados por afuera y sacábamos las semillas. Cosas de González. Limito ese, limito que exacto, sale. exacto. Cosa de González, pensaba yo. Un día le pregunté cómo se llamaba su escuela. Y ella me dijo un nombre que me costó aprenderlo por muchísimos años y siempre pensé lo difícil que haber, ha de haber sido para los niños de la realidad profunda de Manabí aprendérselos. La escuela se llamaba Rabindranath Tagore, el poeta hindú. Y entonces le pregunté a ella quién era Rabindranath Tagore y ella me contestó, es un poeta hindú. Ah, le dije yo, de la tierra de Sandokan. Yo pues leía Sandokan de Emilio Salgari y sabía todas las correteaderas de de Sandokan por la tierra de la India. Y, y, y de Malasia, el tigre de la Malasia. Así que, ella me preguntó quién era, ¿no? Entonces yo le di clase de quién era Sandokan Entonces ella me miró con dulzura en su rostro amable, eh, me sobó mi cabeza de grumete porque yo usaba el pelo básicamente cortado como, como con cripto. No, todos los González Cabal usábamos el pelo como con ¿sí? un solo corte para aguantar hasta la entrada de clases. Eh, me puso en su... Mi mano una reluciente moneda de azúcar y acompañada de un arriero, lo recuerdo como hoy, la vi perderse hacia las memorables pozas de la loma de los torales, zona donde emboscaron y asesinaron a un señor de cuyo nombre no logro acordarme todavía. Tagore se quedó entonces para siempre en mi corazón. Alguna vez fuimos a Chita a la casa de un hacendado llamado Luis Vélez y su esposa, la señora Galut. Y encontré pues la escuela Encontré la escuela Rabingranata Tagore Tenía un letrero verde La escuela fiscal Rabingranata Tagore Estaba cerrada por vacaciones Así que escudriñé por unas ventanas Sus pupitres El escritorio de la profesora Un mapa del Ecuador Con la tierra que perdimos Finalmente por el, en el protocolo de río del 42 Una campana de bronce en el escritorio me preguntaba cuántos niños del Manabí profundo, de Chita, Barlomí, eh, eh, etcétera, del Manabí rural y profundo se habrían sentado allí. ¿Cuántos habrían aprendido las primeras letras de mi tía Clemencia y su pedagogía del amor? No lo puedo contar, solo para finalizar este cuento, déjenme decirle que eh, el, el presidente Novoa quiso condecorarla por su labor como maestra rural y ella se negó. Ella le dijo al presidente que le agradecía, pero ella solo había cumplido con su deber. Y así termino este breve relato acordándome de mi hijo ausente y del poema de Tagore, Canción para mi hijo, cuando dice mi canción será como unas alas para tu sueño y llevarás tu corazón al fin de lo ignorado. Bueno, muy bien Gustavo,
2: muy, muy interesante lo que acabas de decir. ¿Algún comentario final Cristina? Ya para irnos a la segunda pausa.
7: No, todo bien.
2: Ya, bueno, nos vamos entonces a una recomendación comercial retornamos ya para el segmento deportivo, hay que hablar de Copa Libertadores, volvemos.
1: Auspician este programa.
2: Escoge la carrera de tu vocación, puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad, y con la única señal 4.5G podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como Banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
1: Estamos en la Hora del Pocho
0: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes
2: Ya estamos en el segmento deportivo Mauricio Zambrano izquierdo Está también Tadeo Tinoco En cualquier momento se incorpora Agustín Filomentor. Llevar a Morillo, Mauricio, un empate con sabor agridulce. El resultado en general es bueno. Lo agridulce lo da el hecho de que Barcelona ayer tuvo en el último minuto eh, la opción de ganar el partido a través de un penalti. que eh, Desgraciadamente lo marró Garcés, pero a quien yo no lo condeno por muchas cosas. En primer lugar, porque no es fácil eh, eh, o, o no es algo... Eh, realmente digno de ignorar el hecho de que haya asumido la responsabilidad. Ese tipo de acciones generan una presión enorme, y Garcés la asumió. Y la asumió directamente, no es que le dijeron, oye, patearlo tú, sino que directamente fue a buscar la pelota, o sea, sin miedo al, al, al peligro, sin miedo a la posibilidad del error y a lo que se le pueda venir, que es lo que uno piensa siempre, o mucha gente piensa siempre eso, si me lo como, qué va a pasar, qué me van a decir etcétera, ¿no? Gar Garcés fue cogió la pelota, la puso y siempre se perfiló como el hombre que iba a ejecutar la pena máxima yo creo que lo hizo dentro de, 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 de lo que uno piensa para, cobrarte un penalti, para cobrar un penalti lo hizo bien es decir, eh, tomó la distancia correcta, no se puso con e estas eh, acciones riesgosas de querer hacer el picado que le llaman, picar la pelota el famoso panenca, no fue, buscó un ángulo eh, lo tiró cruzado, es decir, que es el tiro más seguro. Cuando tú eres derecho, tiras a la izquierda. Cuando tú eres izquierdo, tiras a la derecha. El tiro cruzado es el tiro más seguro en los penales. El único riesgo en el tiro cruzado es que se te abra la pelota como le ocurrió ayer a García. Ahí eh, los, los super especialistas dicen que el mejor tiro es a media altura o abajito bajito del travesaño por el centro, porque el arquero siempre se tira a un lado. Eh, pero eh, muchos cobradores... Prefieren esquinar la pelota. De hecho Garcés lo mandó a volar por el otro lado al arquero. Desgraciadamente, como puse en tuit, el, los botines de fútbol no tienen GPS y a veces eh, la pelota no eh, eh, va en la dirección exacta donde uno la quiere meter. Y se fue a penitas abiertas, penitas desviadas. ¿Que nos dolió ese penal errado? Claro que nos dolió. Pues tampoco es como para condenarlo a este jugador. Eh, en la opinión de ustedes, adelante Mauricio Zambrano Izquierdo, luego Tadeo eh, Tinojo. ¿Qué tal? ¿Cómo
13: están? Buen día con todos. Sí, ya que Pocho empezó a comentar algo del penal de Garcés, este, entremos con, con lo del penal. La verdad es que lo comentamos por lo que falló, porque seguramente eh, lo hubiera hecho, nadie tuviera dudas ahorita de que Garcés seguiría pateando penal, que yo estoy de acuerdo que en el momento en que un jugador dentro que está dentro del campo y en los últimos minutos eh, tiene esa seguridad y confianza de querer patear ese penal, eh, siempre se la dan. Eh, de ahí en el campo de juego hay creo que especialistas que en pelota quieta, ya sea tiros libres o penales, etcétera eh, Yo creo que a ellos se le dan prioridad también. Pero, eh, por ejemplo, yo quería hacer una, una, una analogía, una comparación entre eh, Barcelona y para no irnos muy lejos un equipo de Europa, por ejemplo en Emelec. En Emelec no lo cobra un delantero, no lo cobra el goleador, eh, lo cobra el que mejor patea y el que encargado de la pelota parada, que es Sebastián Rodríguez. Yo creo que por ahí también hay que ir eh, este, yendo eh, Barcelona de, de, al momento de tomar estas decisiones, creo que tiene que ir el que mejor patea y el, y, el, y el encargado de las pelotas quietas, que yo creo que si a lo mejor estaba Díaz o no sé, loco Cortés podría haber definido ese penal, no sé el comentario de, de Tadeo.
14: Gracias Mauricio Alfonso Oyentes, muy buenas tardes. Eh, complementando también un hecho desde que Garcés venía con la confianza por el hecho de que cuando estaba en Delfín era el cobrador eh, puntual. En Barcelona se han rotado, porque en primeros días, y como dice Mauricio Coincido, el tema, si estaba Cortés, iba él. Ahí uno se pregunta ¿qué habrá dicho Célico en el momento? ¿Quién va? ¿Va el de acá, porque en el anterior partido fue Manuel Martínez en el Copa Libertadores y también en campeonato fue Loco Cortés. Entonces. Uno se pregunta qué habrá pasado por la cabeza de Célico, a decir, respaldo a aquel, que en este caso fue Garcés, que el exceso de confianza le pasó porque midió bien al arquero y pateó. Pero el tema, como dice usted, el tema es que se le fue un poco, o sea, más allá de lo que en él había partido, calculado.
9: En el partido contra el 9 de octubre, Garcés pidió la pelota para poder el penal.
14: ¿Y se la dieron ¿Sí? a Cortés?
9: Le debe clarito la imagen que le decía, imagino que a Cortés, yo lo pateo, pero ya Cortés había abrido la pelota y lo pateó Cortés normalmente un equipo si sí hay un designado a patear penales, el técnico eh, lo determina en otros casos a veces no, a veces el jugador que tiene más confianza coge la pelota y decide patearlo yo no creo que fue un error que lo patee Garce Garcea como, no? como dice Tadeo en, en, en el del pateaba los penales o sea, Simple y llanamente pateó el penal y lo falló como ha fallado Maradona, como ha fallado Messi, Cristiano, Pelé, todo, todos. Falle, todos, ha fallado el que penales.
13: patea penales puede fallar. Corre, corre el riesgo
9: de fallarlo, exactamente. Y eso fue lo que le pasó a Garcés ayer. Y nos Mira, centramos en, en, que, en que Garcés falló el penal eh, y no decimos nada de el, la etapa providencial de,
12: de, de Borrall
2: en
9: el último minuto que le hubiera podido costar a Barcelona la derrota. Así es. No, lo de Burray. Lo de... Y, ese, y ese delantero del de América, muy posiblemente lo estén crucificando en Brasil. Obviamente. Que ese
2: gol. Obviamente. Agustín Filomentor Agustín
12: Filomentor. Muy bien, están ustedes fuera de estudio. Muy bien, pues estarán con buen clima también por allá. Pero acá nosotros estamos ya con una cantidad de fútbol, ¿no? Hablamos también de Copa Sudamericana. Sí, más tarde. Habrá una cantidad de partidos de Copa Sudamericana. Habrá la otra participación de la Católica con el equipo de Strong, que les toca con Mañana, los bolivianos, ¿sí? y, Igualmente, y, la fecha de campeonato. Y la Champions.
2: Y la Champions. PCG. Así que tienen, el vamos a hablar de sí. todo. De, terminemos todo. Hablar de, de, terminemos Barcelona. Hablar de
12: Barcelona. De Barcelona, ¿viste? sí, igual, claro. a de, Muy bien. Saludos cordiales y apoyos a la brasa a Barcelona. No olvidar cinco lugares en Guayaquil.
2: Así es. Eh, mira, lo
12: de Barcelona
2: eh, realmente para mí es eh, motivo de un análisis importante. Lleva. Varios partidos, como hemos dicho, en todos los partidos oficiales de este año todavía no ha perdido. Ha jugado tres partidos de Liga Pro y ha jugado cinco partidos de Copa Libertadores. De esos cinco partidos de Copa Libertadores, tres han sido en calidad de visitante. Correcto. Uno ha sido en Brasil, otro, otro ha sido en Perú, otro ha sido en Uruguay. En Perú ganó. Ayer se anotaba el penalti Garcés, Barcelona posiblemente ganó. Dos cuerpos
9: ganado. técnicos distintos. Ayer fue un Do, cuerpo técnico dos distinto. Dos cuerpos
2: técnicos así es, dos cuerpos técnicos distintos lleva cuatro partidos y un poquito más de cuatro partidos en que no recibe un gol en Copa Libertadores lo que demuestra que su trabajo defensivo es bueno pero cuando se habla de su trabajo defensivo no hay que solamente enfocarlo en, en, en lo que hace eh, su defensa o su arquero en general el esquema colectivo es bueno lo fue con Busto y ahora ayer lo demostró con Célico un equipo muy aplicado, muy aplicado en la marca, que no da facilidades a los equipos rivales para que puedan tejer jugadas y obviamente igual en, entre tanta pelota que va al área hay tres o cuatro acciones de riesgo tres o cuatro acciones extremas en donde se ve obviamente la figura de su arquero, de, de Javier Burray, que para mí hoy es definitivamente uno de los mejores arqueros de Barcelona, uno de los mejores arqueros extranjeros en la historia del Barcelona, pero hay que, hay que ponderar eso, por eso que yo siempre he sostenido de que Barcelona juega bien porque jugar bien no es jugar solamente bonito. Si, si dentro del jugar bien se juega bonito a buena hora, pero jugar bien no es jugar bonito. Yo siempre pondré este ejemplo. Partido Italia-Brasil 82. ¿Quién jugó bien y quién jugó bonito? ¿Quién jugó bien? Italia. ¿Quién jugó bonito? Brasil. ¿Quién jugó mal de los dos? Brasil. ¿Por qué? Porque marcó demasiado desequilibrio en las dos tareas del fútbol. Marcar y defender. Italia le hizo tres ataques y tres goles. Eso no se le puede hacer a una defensa que juegue bien o a un sistema defensivo bien aplicado. Brasil atacó 40 veces, hizo dos goles. Sí, jugaba bonito, pero pues no fue contundente. No fue contundente porque su delantero sergiño se comió dos o tres goles, porque igual eh, la defensa italiana, que jugó muy bien, frenó los ataques eh, italianos. Y, y al final solamente recibió dos goles en un partido ante una selección que Argentina le había metido tres y que a todos los equipos con los que pasaba de rival eh, le ganaba con contundencia. O sea, entonces cuando, cuando uno recuerda ese partido, Italia-Brasil identifica bien lo que es jugar bien de lo que es jugar bonito. Brasil jugó ese Mundial de una manera preciosa, pero con demasiadas deficiencias defensivas que le costaron su eliminación en cuartos de final Italia jugó un fútbol horrible, pero con la suficiente consistencia defensiva y lo necesario ofensivamente, al punto que hasta su centro delantero fue el goleador del, del Mundial, para hacer los goles y con eso ser campeón del mundo, eso es jugar bien. Y Barcelona está jugando bien, Barcelona está convirtiéndose en un equipo difícil de, de ser penetrado, es difícil hacer un gol al Barcelona, al punto que lleva cuatro partidos y pico sin recibir un gol, en Copa Libertadores. Y, en, y campeonato, en general
14: tiene solo dos goles recibidos, nueve marcados.
2: Ya, exactamente. Y en campeonato recién le pudieron hacer el, le, le pudieron hacer el primer gol de penalti en el tercer partido y cerca del final del partido. O sea que casi tres partidos sin recibir un gol. Y ofensivamente está haciendo lo necesario, está generando jugadas, creando jugadas, está haciendo pocos goles, pero con esos goles está saliendo adelante. Ahí se falló un penalti, como bien dijo Fernando, cualquiera lo puede fallar. ¿Qué pasará en la vuelta? Yo creo que América de, 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 de Minas Gerais seguirá siendo un rival difícil sin el, sin la presión de, de salir a ganar eh, como como generalmente la tienen los locales más aún a sabiendas de que tampoco perdió de que empató.
13: Viene con confianza del Atlético igual de, de haber claro, remontado visitante. Va a esperarlo, casa, al, Barcelona, eh, de va a esperarlo ¿verdad? al
2: Barcelona lo va a tratar de de cercar al Barcelona y, y, y como todo equipo brasileño pues siempre tendrá eh, alternativas ofensivas importantes de contragolpe o de buenas tejidas que terminen en gol o sea, la serie no está para nada definida yo diría hoy que esta serie mantiene un equilibrio total de 50% de posibilidades para cada uno no es que porque Barcelona sacó el empate y ya Barcelona viene ahora de local y va a tener 70-30 no 50% cada uno si Barcelona ayer ganaba, si hacía ese gol Garcés, las posibilidades de Barcelona subían a un 70-75%. Pero con el empate a cero, yo veo cerrada todavía esta serie. Eh, eh, veo, veo, digamos, eh, cerrada la serie, cerrada en cuanto a que cualquiera de los dos puede ganarla y, y, y abierta la posibilidad para ambos en porcentajes exactamente igual. Vámonos a una pausa y al retorno para entrar de lleno con, con el material... Eh, de lo que se viene, Copa Libertadores, Champions y también hablar algo ya de la, Liga, de la fecha venidera. Pausa y volvemos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
3: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa es nuestra prioridad. La
4: Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado, a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150. Prefectura del Guayas.
8: Con Claro,
2: conectado con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más. Porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura.
5: En el gobierno del encuentro lo que se promete se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Aumentamos el salario básico. Ahora podemos acceder a créditos hasta 30 años plazo con el 1% de interés. Y esto es solo el comienzo.
3: Porque ese es el encuentro por el que votamos. Y hoy somos testigos de cómo se está cumpliendo de cómo juntos
5: lo estamos cumpliendo.
10: Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos.
0: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía
2: familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen. Con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad,
6: y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje Pacificar, historias que vivir
4: Banco del Pacífico Thank you, Pacifica. El
3: progreso y bienestar para ti y tu familia va porque va, va porque va.
4: Son más de 30 mil ya capacitados por medio de nuestro programa Guayas Tech de Prefectura del Guayas. Con cursos gratuitos potenciamos tus destrezas y habilidades para el desarrollo de tu emprendimiento. ¡Inscríbete ahora en www.guayastech.edu.ec!
3: Aunque la conectividad no es de nuestra competencia, el desarrollo humano de todos sí es de nuestra incumbencia.
4: Prefectura del Guayas,
5: Susana González.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre. Obras para
5: todo Guayaquil Se está realizando la reparación de 54.7 kilómetros de calles A través de nuestro plan de mantenimiento vial Que beneficiará a los sectores de Florida, Pascuales, La Prosperina y Mapasingue Mejorando así la movilidad de todos los peatones y vehículos del Distrito 2 La fuerza de la unión construye la nueva ciudad Alcaldía de Guayaquil
3: Todos los niños y niñas siguen por donde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano, mente sana.
4: Prefectura del Guayas y Fe de Guayas. Invitan a niñas y niños guayaquileños de 5 a 17 años a sus cursos vacacionales gratuitos. Podrán entrenar natación, fútbol, ajedrez, defensa personal, baile deportivo y más. Inscríbelos ingresando a www.guayas.gov.es o en la planta baja de la prefectura. Prefectura del Guayas. Susana González. Prefecta. Con
2: Claro, conectados con la mayor cobertura con la mayor velocidad y con la única señal 4.5 g podemos más porque unidos y conectados somos más fuertes con Claro, conectados con la
11: mayor cobertura. Hello, soy George Washington, el apuesto hombre del billete de un dólar. Tengo un mensaje para ti. Estas vacaciones dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza Pacificart. Visita Little Mountain, digo, montañita, y disfruta del sol, la brisa del mar y la huita de coco. Porque con pacificar todos merecemos unas vacaciones, hasta el dinero en efectivo.
6: Difiere tus consumos con Pacificar. Aprovecha dos meses de de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje pacificar historias que vivir banco del pacífico thank you
11: Pacificar. En banco
10: guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como tú por eso ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos los pagos de siempre ahora los realizas con un botón mucho más rápido e incluso puedes revisar tu ahorro y gastos del mes para ayudarte con tus finanzas todo esto donde estés esta no es la nueva app del banco esta es una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú.
12: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
1: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool.
13: retomamos en el segmento deportivo de la segunda parte para comentar también un poco de lo que será hoy en la tarde eh, este partido buenísimo que se viene, la verdad es que genera bastantes expectativas por quiénes son los que se enfrentan, los jugadores que retornan, incluso hay muchos rumores que, que por ahí uno se podría vestir de blanco la próxima temporada que eh, es este entre el Paris Saint Germain entre el Real Madrid versus el París Saint Germain en el Santiago Bernabéu 3 de la tarde, ¿no? a las 3 de la Correcto, tarde el sí. día de hoy que lleva una ventaja de 1-0 con gol de empapé que es abierto el, que, el partido sí partido abierto que creo que es el que eh, todos comentan que sería el próximo eh, ga, eh, galáctico de, del Real Madrid Fernando
14: y algo antes de darle paso al Fernando es el detalle que hoy son 13 años del debut de Neymar como profesional 13, 13 años. años, mire usted y va a enfrentarse número? al Real Madrid por la tarde vamos a ver bueno, si está enchufado con su festejo de haber debutado en el fútbol
12: buen partido
9: sí, yo creo que el, el mayor peligro para, para Real Madrid está en Mbappé <risa> ese jugador está en un nivel realmente extraordinario un jugador muy rápido muy rápido que crea muchos dolores de cabeza y que define bien en todo caso, controlarlo se Le va a complicar a Real Madrid, más aún que va sin Casemiro. El Correcto. Está suspendido, que es una jugadora importantísima. Y creo es que, que es sin campo. cross por lesión. Vamos, vamos a ver, exacto, vamos a ver. No sé si cross se alcanza a recuperar. Uh -huh. No sé cómo plantearía el equipo realmente en este medio campo eh, Ancelotti ante la falta de Casemiro. Me imagino que recurriaba al verde.
13: Sí. Ahí tendría algunas opciones Pero la verdad lo que también llama bastante la atención Es que, que Messi vuelve al Bernabéu con, con otra camiseta que no sea la del Barcelona de España Entonces, de ahí el, el otro partido que, que también está a jugarse Pero que yo creo que es una serie liquidada Ya es el Sporting, el Manchester City Versus el Sporting de Lisboa Que en, de visitante el Manchester
12: goleó 5 a 0 Ya
9: no tiene... No, yo
12: no creo que tenga vuelta de ninguna manera. No, no ese partido no. Oye, todos los sí. estadios con aforo completo, ¿no? Creo que ahí no hay... sí, bueno, sí, donde ¿cuándo, sí, ¿Cuándo
9: es el partido del Manchester United con el Atlético?
12: Es la próxima
13: semana.
9: Esa es la próxima sí, semana. Sí, la
13: próxima semana, el partido de vuelta del de Manchester versus el Atlético de Madrid. De, hoy también este, un tema para, para todos los hinchas Hoy día, que juegan, también...
9: hoy día juegan Liga Munchurru, sí, ¿no? Sí, siete y media. Siete y media, siete media, siete media siete de la
13: noche. Sí. Un tema también este para los que están interesados en ir al partido de, de, de Ecuador Argentina van a salir los boletos ya no de manera virtual sino ahora eh, de manera física hay que ir a adquirirlos. En el estadio
12: modelo que escuché. Hay están, algunos puntos. Aquí están los puntos. Sí,
13: los sí. tengo. Para Conozcamos decirlo. los puntos sí, para, para, para adquirir general
14: tribuna y palco serán en las boleterías del estadio modelo Alberto Spencer y en el coliseo Volter Padén Polo Palco y, y suite propietarios adicional se estarán en las oficinas administrativas del estadio Banco Pechincha, mientras que para personas con discapacidad y tercera edad será exclusivamente en
12: el edificio de la Federación. Sin embargo, se ha establecido que va al 75%. Sí, sí, correcto. ¿Cómo se controla eso del 75, Ahí 80? Es lo difícil, porque en cambio para ya lo han partidos, controlado en los partidos
13: anteriores. Creo que hacen no controlado, un controlado, hacen en un, todos uh, los partidos. Uh, lo que sería no es que, que... Lo, ¿Saldrían a la venta es la, la cantidad del de, sí. de aforo permitido? ¿no? de la
12: cantidad, pero igual, por ejemplo, en el partido en Quito de la Liga, en partido de aquellos, pues eh, eh, había mucho más del 50% que se había hablado. Y el ¿no?
14: mismo aforo va a tener Barcelona versus América para la próxima semana.
12: Día martes sería. Día
14: martes, y como detalle para agregar lo de la selección es que se venderán un mínimo de cuatro entradas por persona. Con
13: las
12: máximo, dos dosis presentadas dos, dos,
14: Exactamente, no. sí, máximo un máximo, sí. un máximo
12: de cuatro hay, entradas
14: por persona Con dos dosis Pero los partidos
12: de la Liga Pro aparentemente lo pusieron en 60% ¿Por qué?
13: Ya eso es un tema de, de, de la Liga Pro Y acá ya se maneja Fef con Con las sí, autoridades exactamente Sí,
12: porque me medio extraño hablar de 60% Cuando realmente ya la gente quiere ir Y si es que algún momento ya van a hablar de que no se usará La mascarilla a fin de este mes no Si es que los chicos del carnaval no traen sorpresas hasta la sí, próxima semana.
13: Esperemos que no. Bueno, sí. este, ya mañana comentaremos lo que fueron estos partidos del día de hoy, la fecha tanto de Sudamericana. Fin de semana que tenemos. Y... ¿La fecha de este fin de
9: semana?
13: Sí, vamos a ver. Vamos a darla a conocer a ver, rapidito para, para también ya mañana entrar de lleno en la el partido
14: fecha. AUCAS Deportivo Cuenca el viernes, 19 horas. Sí. Eh, de ahí el sábado es Corense versus 9 de octubre a las 3 de la tarde. Juega el mismo horario, parece que tiene Mochurrona con Vallá.
12: Sí, Barcelona, va Independiente.
14: Y, sí, técnico universitario versus Liga de Quito a las 5 y media. 20 horas Barcelona recibiendo Independiente del Valle con árbitro brasileño dirigiendo el VAR. Ya está confirmado. Exactamente.
12: Ya, bueno,
14: sí. eh, día domingo, Universidad Católica con Macará a las 4 y media. Y el partido Gualaceo Melec, 19 horas Y el lunes... y el
13: día lunes termina Guayaquil City versus Delfín a las 7 de la noche Para allá mañana entraremos más a detalle De los que sería mañana el partido de la Liga Pro Y,
9: eso. Por ahora nos vamos ya y con... estaríamos Sí, sí pero estaríamos... vamos a la pausa
2: comercial Y en una... Correcto, La más? recomendación y la estadía final
1: Perfecto okay. Okay. Auspician este programa
2: Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más porque unidos y conectados somos más fuertes, con Claro, conectados con la mayor cobertura. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
3: Todos los niños y niñas, sin importar dónde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano, mente sana.
4: Prefectura del Guayas y Fede Guayas invitan a niñas y niños guayaquileños de 5 a 17 años a sus cursos vacacionales gratuitos. Podrán entrenar natación, fútbol, ajedrez, defensa personal, baile deportivo y más. Inscríbelos ingresando a www.guayas.gov.ac o en la planta baja de la prefectura. Prefectura del Guayas. Susana González, Prefecta.
2: Y con la única señal 4.5G podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura.
14: Nuestra seguridad no puede esperar a que se declare un estado de excepción. Se requiere la figura de estado de emergencia para enfrentar situaciones que pongan en peligro a nuestras familias. Necesitamos reformas para encontrarnos con un país más
3: seguro.
5: Con tu apoyo y la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública por parte de la Asamblea Nacional, rescatamos al Ecuador.
4: Gobierno del Encuentro.
11: Juntos cumplimos.
6: Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Este fue un espacio.